0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast Eu sou o Denis E eu sou o Danilo Essa nós é a na edição número 280 Estamos, Danilo, na final da NBA Fizemos o preview da final no podcast passado Estamos pertinho do seu fim
1: Eu acho É, não, não dá pra ter certeza <risos> Ou melhor, eu espero Você, condutor do Lakers, espera certamente mas como temos sempre a possibilidade de que o Hit faça um milagre e a Maldição Bola Presa tá sempre pairando no nossas cabeças... Não brinca a Maldição Bola Presa. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é muito engraçado que a gente gravou antes das finais começarem e agora estamos gravando de novo quando as finais estão praticamente terminadas, né? É, tá 3x1
0: pro Lakers. É, a gente esperou fazer o um intervalo de dois dias, né? Porque tava tendo jogos de assim de não. Agora, finalmente, dois dias de espaço entre uma partida e outra. Vamos analisar os quatro jogos que rolaram até agora, o que pode acontecer no jogo 5, ou jogo 6, o que tiver pra frente nessa série, pra tentar entender o que aconteceu, como o Lakers abriu esse 3x1, se o Hit teve chance, se as lesões acabaram com as chances do Hit, tá sendo uma final muito interessante, apesar de que por um momento parecia que ia ser é bem sem graça.
1: Pois é, e eu acho que tem um pessoal que tá um pouco decepcionado com as finais, porque esperava emoção, tensão, uma coisa mais brigada, mas apesar disso estar... Ausente, é uma final muito interessante com vários não. ajustes e coisas bacanas acontecendo em quadro. Eu acho até que tá bem brigada. É verdade. Porque é claro que quando um time abre 3x1,
0: você acha que não tem muita chance, apesar do que o Denver Nuggets fez. Mas o Lakers abriu 2x0, o Heat fez 2x1, e o jogo 4 foi O jogo, foi, jogo 4 foi disputado até os minutos finais. Você suou baldes. É, e. Nossa, foi. Com o calor, mais jogo foi. Co combinação mortal. Combinação mortal. Combinação para desidratação. E é uma coisa que acontece sempre em séries de playoff. Se fosse uma série normal, o Lakers teria aberto 2x0 nos jogos em Los Angeles, foram para Miami, e o Heat venceu o jogo
1: 3 e o jogo 4. É, é essencial, é importante, disputadíssimo, é, então e aí um time pode ganhar fora de casa. A série
0: tá, tá, tá bem legal até agora. Então, acho que isso a gente não tem reclamação. Vamos falar de estudo daqui a pouco, analisar jogo a jogo. Antes, porém... porém... Faz um carinho do Jabá. para lembrar que a gente é um... É... Aquele nome
1: do, é... da década passada ou retrasada É um TXT Qu Quase é isso. <risos> A gente é um WordPad é. Não, a gente é um blog, o balapresa.com.br Você pode entrar lá para ler todos os nossos textos A gente também é um podcast que vai ao ar às sextas-feiras No Spotify, no segurador de podcast favorito E a gente também é um canal no YouTube Em que a gente posta sempre os nossos resumos da rodada A gente faz uma análise em vídeo de todos os jogos do playoff com análise tática, mostrando os ajustes. Então não perca a gente depois de todos os jogos das finais. Você está ansioso para ter alguma nova revolução tecnológica que a gente vai ter que abraçar? A gente vai ter que fazer nessa, é. análises por holograma. A né? gente também é holograma no holog.com.br <risos> A gente também é um estímulo neural que você <risos> vai plugar uma coisa no seu cérebro. Mas a gente também é um serviço de conteúdo para assinantes. <risos> então você assina a gente lá no Hotmart Sparkle, é só você procurar o link aí na descrição do podcast ou do vídeo ou lá no nosso blog, lá na barra superior tem, tem um uma assine. assine, bem grande. E aí você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo que é exclusivo lá no Sparkle. Você vai poder ouvir mais de 70 podcasts especiais, mais de 200 textos exclusivos, vídeos do filme Runcult analisando jogos antigos, nosso Clube do Livro analisando obras de basquete. É muito conteúdo e ele nunca para. Você tem acesso a tudo Sim. que já foi feito, mas a gente produz conteúdo novo todos os meses, tenha ou não tenha basquete.
0: Aliás, fica com menos conteúdo exclusivo durante os playoffs, porque a gente produz muito sobre os playoffs. Tá tendo resumo da rodada... Todo dia que tem jogo no YouTube, então durante os playoffs fica menos. Agora que acabar, Isso. espero que já nessa sexta-feira.
1: A gente já consegue colocar a muito. A gente já começa a fazer
0: os textos, porque dá tempo, fazer film room, gravar mais podcasts. Então, essa próxima off-season, eles perguntaram pra gente no Bolsonaro Play Hard, não vou ler a pergunta toda, mas era sobre. Quando começa a temporada de novo? Me apaixonei pelo Doncic. <risos> então aguarde. A da NBA não sabe ainda quando começa a próxima temporada.
1: Possivelmente em janeiro.
0: É, a ideia do Adam Silver é que comece no Natal na rodada de Natal, mas ele sabe que. Ele, ele disse que ele sabe que o mais provável é em janeiro. Uhum. Então vamos ter aí todo o resto de outubro, novembro e dezembro, para falar de assuntos em geral. Comentar o draft, comentar a contratação de free agents, troca várias de possíveis trocas, muita troca de técnico. Isso, então, o tá...
1: assunto não vai faltar. Se você está empolgado com a NBA e você quer estar tá preparado para acompanhar a próxima temporada, assina a Bola Presa, é. você vai ter muito conteúdo que vai te preparar para isso que já foi feito e que vai ser produzido ainda. Boa. Então, vamos lá falar dessas finais? Bora!
0: Vamos falar um pouco de todos os jogos. Foram quatro partidas, o Lakers venceu os jogos 1, um, 2 e 4. O jogo 1, um, para a gente refrescar a memória, foi aquele jogo que o Miami Heat começou voando. Acertou todos os arremessos dele nos primeiros seis minutos. Abriu 13 pontos de vantagem.
1: Parecia que ia atropelar. Parecia que ia atropelar. A minha reação foi, esse ataque é imparável. A gente está assistindo o melhor ataque da história do basquete.
0: E parecia por alguns momentos. E aí, entre o, a metade do primeiro período e a metade do terceiro período, uns 22, 23 minutos, o Lakers ganhou por 70 a 35. Então, <risos> um saldo de mais 35 pontos, o dobro de pontos que o Hit virou a partida, destruiu com a defesa do Hit, conseguiu parar o ataque deles. Foi uma surra, assim, que broxou muita gente, porque estava todo mundo ansioso por essa final. E o segundo tempo foi que o Lakers abriu 30 de vantagem e matou a partida.
1: É, e a nossa memória esportiva é muito curta. A gente nunca lembra da temporada anterior, a gente nunca lembra da série anterior, a gente não <risos> lembra do jogo anterior, mas esse jogo em particular fez a gente esquecer do primeiro quarto. É, ninguém levou em consideração que o hit parecia imparável durante um período. A gente só e lembrou... Que tinha alguma coisa ali. Que tinha alguma coisa que poderia ser feita novamente. O que as pessoas perceberam é que o Lakers parecia imparável de um jeito que o Hit não tinha como ter resposta ao longo da série.
0: Porque a defesa do Hit nesse primeiro jogo foi focada em dobrar a marcação no Anthony Davis e no LeBron sempre que eles recebessem a bola um pouco mais perto do garrafão. A questão é Lebron e Anthony Davis resolveram passar a bola e não enfrentar as dobras. Isso,
1: porque eles são desses jogadores que fazem a coisa certa no momento é. certo.
0: Aí o Lakers acertou um monte de bola de três. O que não acontece sempre, mas acontece às vezes.
1: É, se você tem um monte de bola livre,
0: eventualmente é. você acerta. Só que além disso, o Lebron também fez trinta e tantos pontos, e o Anthony Davis fez trinta e tantos pontos. Você não parou nem os coadjuvantes, nem o Lebron, nem o Anthony Davis.
1: É, se o seu plano é parar Lebron e Anthony Davis e não parar eles, e além disso você ainda sede muito espaço para os coadjuvantes, é, nossa, né? é o desastre. pior
0: cenário possível, e aí soma nisso tudo que o Jimmy Butler se machucou no jogo 1, deu uma torção no tornozelo que visualmente foi muito feia. Depois a gente descobriu que estava tudo bem, ele voltou e jogou tranquilo. É, tra sabe, né? A gente vai descobrir que ele
1: fraturou o pé em oito <risos> pedaços quando acabar os playoffs. Mas tomou umas injeções. Isso. O e... Jimmy Butler dá um jeito. Mas naquele
0: momento parecia que talvez o Jimmy Butler não voltasse para os outros jogos. O Drag te machucou o pé e não voltou até agora. E o Adebayo machucou... O ombro, ombro, uma coisa Não sabe ao certo o que é E também estava a dúvida pro jogo 2 Ou seja, você somou uma surra Colossal Com um monte de lesões Com os é. três titulares, os três cestinhas do Hit saindo
1: machucados é, E de repente parecia que a série tinha acabado E no fundo a gente gosta Tanto de assistir basquete Quando a gente gosta de imaginar basquete então a gente precisava imaginar como seria o próximo jogo. E se já era difícil imaginar, porque deu tudo errado, a defesa do Hit foi um desastre completo, era mais difícil ainda imaginar sem três titulares. É. Então, foi realmente é, o, o, broxante.
0: Eu acho, a gente comentou disso no resumo da rodada e no grupo de assinantes, que a gente acha que o que brochou a torcida foi o pré-jogo. Porque as pessoas gostam de, com amigos, se tem amigos que gostam de NBA, claro, na internet, no Twitter, ficar discutindo o próximo jogo. Ficar especulando, né? Não, o Lakers não vai acertar tanta bola de três de novo. Não, mas dessa vez o Jimmy Butler vai fazer isso. Qual é o ajuste que pode ser feito? É, não, eles deram sorte com isso. Não, mas se o Spolstra usar mais esse reserva ao invés do outro, com tanto jogador bom machucado, você perde essa discussão. É meio que, ah, não sei se o LeBron machucar tem chance... <risos>
1: É, tira três titulares também do Laker que a gente vê o que acontece é, cê,
0: a discussão perdeu a graça e, e no esporte isso é muito importante
1: é a gente insiste aqui na bola presa de que tão importante quanto o que acontece nas quadras é a historinha que dá embasamento para isso você precisa conhecer é. qual narrativa torna esse jogo interessante e, e pessoalmente eu sou muito eu
0: gosto muito desse pré-jogo eu, eu sempre me empolgo com o que tudo que pode acontecer eu gosto de assistir eu, eu me incomoda por exemplo quando as TVs cortam pro jogo, seja qualquer modalidade na hora que vai começar
1: sem te dar uma preparação para aquilo eu né?
0: gosto daquele pré-jogo de entrevista um cara ali, mostra o que aconteceu no jogo passado, tem
1: eu... um comentarista tentando prever o que o técnico pode fazer. Tem coisa mais esperadora do que durante as Olimpíadas estar está assistindo alguma coisa e de repente começa uma competição é. de <risos> salto ornamental e aí de repente você está numa competição de um esporte que você não conhece você mal sabe as regras, não conhece a história Não sabe quem são os personagens E ninguém te dá um preâmbulo Não tem um Olha, você vai acompanhar isso, o que está acontecendo Esse aqui é o melhor do mundo Esse aqui é o rival, nada é. Só tem uma pessoa pulando
0: E aí acabou Eu, eu tenho isso até com atletismo Corrida de 100 metros Que é a coisa mais, tipo, demora menos de 10 segundos você nem tem como curtir o momento. Então
1: é justamente porque dura 10 segundos que você não curtiu antes é. e
0: não faz nenhum sentido. E é muito legal o antes porque eles apresentam. Tipo, na Olimpíada, coisa grande, assim. Apresentam um por um os oito caras Sim. que vão correr.
1: E aí bate palma, eles vai lá, Esse
0: é o recordista europeu. E não sei o quê. Esse é o favorito recordista mundial. Esse é o cara que tem o melhor tempo desse ano.
1: Eu, eu adoro esse tem o melhor tempo em... Estádio fechado, é... esse em estádio <risos> aberto Ah, faz
0: diferença Esse foi o melhor tempo das eliminatórias Mas o favorito é o outro Que dizem que tá se poupando Isso, isso te dá alguma expectativa Você vai criando as coisas na sua cabeça Então eu tenho que olhar para esse Mas esse é o novinho que tá pela primeira vez numa final olímpica Pronto, já tem uma novela inteira na minha cabeça do que eu preciso acompanhar nesses nove segundos e meio aí.
1: É, o, o pessoal não fala que, tipo, Corrida de Cavalo é só isso? <risos> se você assiste, tipo, é um monte de bicho correndo. Você tem que ficar indo lá e conversando com os treinadores. E, e com, apostar em alguém. E, e a, pra, pra apostar em alguém, você precisa conhecer coisas. E você inventa na sua cabeça uma história que diz que alguém vai ganhar, você nunca sabe. Né? Não, e, não, é que Corrida de Cavalo, você aposta no cavalo que tem o nome é mais engraçado. É assim que faz? Porque o é. nome de cavalo é... <risos> É uma arte à parte. Eles têm assim. força nominal muito é. forte. né? Mas é, 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 é isso que, que acaba sustentando alguns desses esportes. E, e mesmo na NBA... Tipo, na NBA eu não sinto tanta falta de um pré-jogo porque a
0: gente faz o nosso pré-jogo, a gente conversa, a gente tá na internet, a gente está no grupo de assinantes, a gente tá discutindo isso o dia inteiro. Então eu não sinto falta disso na transmissão. Mas eu, não, eu, eu valorizo muito no esporte em geral e acho que essa final perdeu um pouco disso quando todo mundo se machucou e não ajudou que no jogo 2 o Hit voltou com uma defesa por zona, que é um ajuste legal do tipo... Estamos muito desfalcados, inclusive do nosso um dos melhores defensores, que é o Adebayo. Vamos tentar fazer uma coisa diferente, que é a defesa por zona.
1: Lembrando que o Hit fez a defesa por zona contra o Celtics, e mesmo quando deu errado, mesmo quando o Celtics sabia o que fazer contra a zona... Deu certo. Deu certo, valeu a pena. É. Protegeu os piores defensores do Hit, e fez com que o Celtics tivesse que trabalhar mais a bola do que seria o ideal para eles. Só que o Lakers triturou a defesa por zona do Hitch. Foi, foi, foi um desastre Nossa, defensivo. O né? Lakers
0: chegou muito preparado, executou muito bem e conseguiu fazer que a das jogadas terminassem na mão do LeBron ou do Anthony Davis de novo. Então o Hit estava tentando deixar mais o perímetro livre, fechar o garrafão. Não adiantou nada. O Rondo acabou com a zona. Cada milímetro que ele via de alguém livre, ele dava o passe, estava na linha entre as zonas. Aí o LeBron recebia a bola lá, ou o Anthony Davis...
1: E foi uma bola é.
0: atrás da outra.
1: Como torcedor do Rockets, eu tenho um momento desses playoffs gravado na minha retina. O eu... toco do Harden no Dort. Não, esse é um momento feliz. O que fica ah, marcado é. é só desastre. A gente só lembra de coisa ruim. <risos> é, quando o Rockets enfrentou uma zona, e aí quem recebeu entre as duas linhas de defesa foi o Austin Rivers. <risos> e aí ele recebeu a bola, foi completamente livre entre as linhas e aí nem olhou pro aro, ele voltou batendo bola lá pro é. perímetro e começou tudo de novo. E mesmo o Celtics, quando enfrentou a zona do hit, quem tinha que pegar a bola entre as, as duas linhas era o Thais, é. que N nos tá primeiros muito longe de ser um gênio. Nos
0: primeiros jogos tava sendo mais o Marcus Smart, depois o Thais, acho que ele é mais alto, mais fácil de receber os passes até. Nenhum dos dois, assim... Um... Grandes criadores de jogadas Versáteis
1: e Quem recebe a bola entre as linhas do Lakers? Lebron, Anthony Davis é. Rajon Rondo, o Caruso Muitas vezes, sempre tem alguém cortando Do fundo e de repente recebe a bola Entre as duas linhas e ali Ou cria uma jogada, dá um arremesso ou Coloca um passe na mão da pessoa certa
0: E o Lakers transformou isso em enterradas do Anthony Davis E rebotes ofensivos O
1: Rockets não tinha ninguém
0: uh. O Austin recebeu a bola lá e Ponte
1: aérea pra quem? A gente não tem mais pivô? Pois é. O, o Lakers já é um time que domina os rebotes. É um time que tenta jogar alto e que, acima disso, tem bons reboteiros. É. E aí, numa defesa por zona, em que os defensores não sabem exatamente quem eles estão marcando, então na hora do rebote eles não sabem onde colar o corpo para impedir um rebote ofensivo, aí o Lakers só é.
0: destruiu. O Dwight Howard pegou muito rebote ofensivo nesse dia, o Rondo pegou rebote ofensivo, foi um absurdo. Foi um massacre. Então você tem o jogo 1, um, que já desanimou a galera. O jogo 2, que foi a resposta do hit à defesa por zona... Outro desastre, 2x0 Lakers, expectativa mínima pra voltar a Debaio e Draghi, que não voltaram mesmo pro jogo 3 a galera tava discutindo já no fim do jogo 2 o MVP das finais vai ser o LeBron ou o Anthony Davis porque os dois estão com médias absurdas é, tava todo mundo assumindo um 4x0 essa era a conversa, e não é a conversa que a gente quer ter numa final é claro a gente já teve isso no passado recente quando o Warriors varreu o Cavs não é divertido? Não importa que time você torça Você quer que a final seja o grande evento
1: É, existe um, algo De prazer estético em ver um time Tão bom, mas tão bom, que ele atropela Sim, claro. Um rival do, do, da outra conferência tipo, é bonito ver o Lake jogar tão bem E ver o Warriors dominar Do jeito que dominou por tantos anos mas do ponto de vista de tensão, de história, de ter essas expectativas quebradas e depois ver elas sendo reconstruídas, isso é. torna meio entediante mesmo. E a gente não conseguia imaginar. É tipo, um desastre imaginativo. Se o ajuste que o Hit fez para ser tão importante nos playoffs, para ser tão um time tão forte na conferência, foi marcar por zona, marca por zona e atropelado, o que mais o Hit tem a oferecer?
0: É, até porque ofensivamente... O... Primeiro que o ritmo não deu tão errado no jogo 2 ofensivamente. Não. E... O,
1: não. O Lakers tá marcando muito bem, especialmente as movimentações sem a bola. E mesmo assim o Hit consegue bons arremessos. Então o Hit tava até pontuando ok, mas ia ter que continuar
0: pontuando ok sem o Adebayo, que é uma peça muito importante do ataque deles. Então é, é a questão da imaginação mesmo, e que às vezes é uma culpa nossa. A gente não sabe, é. né? Aliás, quando deu a maldição bola presa, no Nuggets e Clippers, foi essa palavra que eu usei. Que eu falei, eu não imagino o que o Nuggets pode fazer pra reverter essa série. E no fim das contas, tinha o que fazer. Eles a gente é que não sabia. Eles mostraram na prática. Mas o meu
1: desânimo com a série
0: era porque eu não conseguia
1: imaginar o que eles podiam fazer claro. de diferente. Mas é que a gente não imagina sozinho. Né? A imaginação não é um exercício solitário. A gente não imaginou que o Nuggets fosse fazer nada disso porque o Nuggets não mostrou pra gente Durante o que imaginar. Durante quatro partidas, né? Claro. Você aponta cenários e a gente imagina a partir disso. Então o Hit tava esgotando as, os apontamentos. A gente não conseguia imaginar sozinho e o Hit não tava ajudando. É. Até que o jogo 3 aconteceu. O jogo 3 aconteceu e o Hit
0: não só jogou muito bem no ataque de novo. Jogou talvez ainda melhor e com o Jimmy Butler tendo uma das grandes atuações... Da história dos playoffs, e foi o primeiro jogador né, a fazer mais pontos, mais rebotes e mais assistências que o LeBron James num jogo de final. Surreal. O que é uma estatística que você valoriza o Jimmy Butler? Tipo, parabéns.
1: Mas você e valoriza valor... o LeBron James. Isso. Ele, ele não conseguiu, ele foi superado e você valoriza ele. Acho é, que tipo, ele nunca tinha sido antes. Como assim? 10 finais ninguém <risos> nunca fez isso antes. Nossa, é muito impressionante.
0: Mas então, mostra como o Lebron é absurdo e mostra como o Jimmy foi absurdo nessa partida. É, porque ele fez um pouco de tudo. A gente mostrou no nosso resumo no YouTube, quer é explicando por que a gente não tem o resumo da rodada em podcast. É,
1: muita gente pergunta porque muita gente gosta de só escutar a gente falando. É, né?
0: Mas é porque a gente gasta um tempo muito grande mostrando jogadas em vídeo. Acho que em áudio ia é ficar um troço meio fora de lugar. É, a
1: gente pausa o vídeo e volta.
0: E o que a gente mostrou nesses vídeos foi o Jimmy Butler fazendo jogadas que a gente associa com o Dragget. Então você chama o pick and roll, infiltra e depois ele faz um rando-off como o Adebayo faria, faz um bloqueio como o Adebayo faria, além de fazer as jogadas que o Jimmy Butler sempre fez. Então ele assumiu para ele muita responsabilidade, ficou
1: 45 dos 48 minutos em quadra
0: e fez tudo bem o tempo inteiro. Isso, e,
1: e o, o Lakers marcou bem então, vários dos arremessos que ele teve que, que dar foram Contestado, arremessos contestados, né? foram remessos difíceis. Vários arremessos que ele teve que trombar e cavar espaço dentro do garrafão. Ele só fez acontecer, claro, que a gente pode celebrar a partir dele, o modelo do Hit. Porque o modelo tava lá, o Hit continuou fazendo o que sempre faz, é que ele teve a capacidade de interpretar várias peças desse modelo e todas elas com maestria. É uma das coisas legais, assim, que o Lakers...
0: Eu entendo porque o Lakers não fez tantos ajustes nesse jogo 3. E até no começo do jogo 4, né? O Lakers foi mudar a defesa no Jimmy Butler a partir do segundo período do jogo 4. Porque o Jimmy Butler tava pontuando em cima de todo mundo, mas não tava necessariamente passando pelos defensores. Então ele ia lá, conseguia... Ele chamava um bloqueio, tá sendo marcado pelo LeBron. Chamava um corta-luz... E o Lebron ficava no corta-luz e o Lakers trocava a marcação. Então o outro jogador que não ficou nesse corta-luz ia defender ele. Podia ser o Danny Green, o Caldwell Pope, o Alex Caruso, Caio Kuzma.
1: Qualquer, qualquer, um, qualquer um, que um, um que não fosse o Anthony Davis. Davis. É. É.
0: E não é que ele, o Jimmy Butler passou pelo Kuzma e deu uma enterrada de costas. <risos> ele não é explosivo não, bastante. Não, o Kuzma ficou entre ele e a cesta. Aí tomou um arremesso na cara. O Caldwell Pope ficou entre ele e a cesta, esticou o braço, colocou o braço no, na cara do Jimmy Butler. Tomou uma, duas, três cestas na cara. Cometeram uma,
1: duas, três faltas em cima dele. É.
0: Aí você fica... A gente tem que mudar a defesa... Ou eventualmente ele vai acertar porque está dando fade away contestado.
1: É, é muito compreensível que o Lakers não tenha feito nenhuma alteração defensiva. Porque no fundo são os arremessos que você quer que o, que o Jimmy Butler é. dê. Arremessos difíceis.
0: No jogo 3 ele não tentou nenhuma bola de 3. Foi tudo de meia distância e lance livre. Então você ficou meio nesse dilema... Será que ele vai continuar acertando? E no fim fez 40 pontos. Isso, no final ele continuou acertando. É. E quando precisou, no único momento que o Lakers passou na frente no placar, no comecinho do quarto período, ele atacou o Lebron e fez uma cesta na cara do Lebron. A única que foi mesmo mano a mano, ele contra o Lebron, ele acertou. Então até isso ele tava... Até a bola que ele tava tentando evitar ele fez. E saiu falando um monte, dando risada e provocando, provocando o Lebron... Repetindo uma coisa que o LeBron tinha dito pra ele no primeiro quarto. Ele
1: provocou com a provocação.
0: É. Então foi um dia, assim, que você só aplaude o Jimmy Butler. Parabéns. Você é. jogou um absurdo.
1: Foi só espetacular. E não foi uma dessas atuações de ele inventou tudo da própria orelha. Ele tava dentro do modelo. Mas ele executou de um jeito que o Hit não conseguiria ter feito. Nem se tivesse todos os seus, os seus titulares em quadro. É.
0: Ele O Jimmy Butler conseguiu infiltrar muito. E fez muitas cestas no mano a mano. Que... Se você não tá prestando muita atenção na parte tática do jogo, você pode até ficar meio puto sendo torcedor do Lakers. Porque, de um lado, o Jimmy Butler no mano a mano ganha de todo mundo. Você fala, tá tem o LeBron e o Anthony Davis. Por que eles não fazem a mesma coisa? Porque o Hit não tava marcando do mesmo jeito. Não tinha mano a mano do Anthony Davis. Não tinha. Se o Anthony Davis ficasse um segundo sendo marcado por um jogador, chegavam mais dois ou três. E o Garrafão sempre com cinco jogadores dentro do
1: Garrafão. Não tinha infiltração do LeBron. É, o Heat está muito é, dedicado a entregar o perímetro, mas não vai permitir bandeja é. fácil de LeBron e Trent Davis.
0: E às vezes eles pagam o preço por isso. Quando o Lakers virou um pouco o placar no jogo 4, foi quando o Mark Fumor acertou duas bolas de três seguidas. Falei, ah, a gente está dando esses arremessos mesmo. Se eles acertam em sequência, três bolas de três em um minuto...
1: é De repente, uma vantagem que você construiu vira um é,
0: farofa. Então é, tem os tem riscos de você ficar dando bola de três para o adversário. Mas o Lakers não acerta tanto, o Heat tá vivendo com esse perigo para você não tomar tanto ponto do Anthony Davis e conseguiu executar melhor do que no jogo 1.
1: Isso, que você tem um plano e aí você não consegue nada. É. Né?
0: No, no jogo 3, não. O Anthony Davis arremessou pouco. O jogo 3 foi o que o Anthony Davis teve problema de faltas. Cometeu faltas de ataque tentando furar aquele bloqueio de garrafão do Hit. Então foi um plano já mais bem executado pelo Hit, e aí ficou esse jogo. O Lakers tendo que abrir mão das jogadas que queria para bolas de três do Danny Green, que não caía uma três semanas. E do outro lado, o Jimmy Butler conseguindo
1: sim jogar no mano a mano. Conseguindo os arremessos que ele quer dar, mesmo é. que eles sejam difíceis.
0: E aí, no fim das contas, deu o hit no último período. Eles conseguiram mais cestas. O Lakers cometeu um monte de turnover
1: tentando furar a defesa do hit. E de repente a gente tinha uma série de novo. Isso, e aí era perfeitamente plausível que o hit empatasse a série. Até porque recebemos a notícia de que o DeBai iria jogar o jogo 4. Então, mesmo que não tivesse 100%, é mais uma opção. A gente não sabia quantos minutos ele ia ter em quadra. Mas é algo para que o Jimmy Butler não precise fazer todos os papéis e todas as funções desse time, né? É,
0: então essa... a gente recuperou esse assunto do expectativa do próximo jogo. Isso. Porque a conversa virou. O Jimmy Butler consegue fazer isso de novo? O que o Lakers vai ter que fazer para parar ele? Como o Adebayo se encaixa? O Adebayo vai marcar o Anthony Davis? É, e uma
1: coisa que a gente acabou conversando bastante no resumo da rodada é que, pra substituir os minutos do Adebayo, o Hitch acabou usando mais o Olinik, que mal tava jogando nesses playoffs. E que é um arremessador de três a mais, então espaçou melhor a quadra, deu mais espaço pro mano-a-mano -mano Jimmy Butler. E aí volta o Adebayo. E aí, qual é o papel do Olinik agora nesse time? Então são mais decisões a serem tomadas que a gente pode se divertir especulando. Especulando,
0: esse que é legal. A gente viu tanta jogada no jogo três, que era... O Jimmy Butler atacando no mano a mano qualquer jogador. E faz uma bandeja. isso você fala, pô, cadê o Anthony Davis? Ele dá 40 tocos por jogo. Ele tá a 40 metros da cesta, crudado no Olinic.
1: É, pois é. Ajudou demais. Até porque o Heath tem muito medo do Anthony Davis na defesa, né? É impressionante quantos arremessos eles abrem mão. Quantas vezes o Jimmy Butler recusa atacar a cesta porque o Anthony Davis tá por perto. Então... É um desses, desses casos que não necessariamente você vai ver uma grande jogada defensiva do Anthony Davis numa partida, mas o medo que ele causa já é uma jogada defensiva. É, não. O jogo 4
0: foi uma obra-prima defensiva do Anthony Davis. É... Ele ficou o quê? 40 minutos em quadra, uma coisa assim. O Lakers ganhou esses 40 minutos por mais de 20 pontos. Com o aproveitamento ofensivo do Miami nesses minutos que o Anthony Davis enquadra, baixíssimo. É que nos minutos que ele não jogou, o Hit fez tipo 20 pontos em 5
1: minutos. E é fascinante. A gente já viu jogadores de garrafão, como o Dwight Howard ou o Whiteside, dar 10 tocos num jogo. E não causou o mesmo impacto. Não causa o mesmo impacto. Porque tipo, são 10 postes de bola. O Anthony Davis ele acabou influenciando todas as postes de bola que foram perto dele. Todas. Mesmo aqueles nem chegou perto da bola, porque os jogadores do Hit nem tentaram dar esse arremesso. É, não. Se você assistir poste de bola para poste de bola, esse jogo 4 de
0: novo você vai ver quantas vezes o Hit tá mudando de ideia porque o Anthony Davis tá lá presente. Então, eles tentam fazer um handoff que deixa um arremessador livre. Então o cara que taca a bola, faz um bloqueio, ao mesmo tempo que entrega a bola pro Duncan Robinson. O Anthony Davis vai lá, estica o braço e não deixa o Duncan Robinson arremessar. Quer dizer que ele deixou o cara atrás dele livre?
1: Não. Ele é grande o suficiente pra interceptar um passe, O cara né? que
0: fez o handoff, piscou, o Anthony Davis tá na cola dele de novo. É. Tem pelo menos umas três jogadas... Que o Iguodala recebe passes dentro do garrafão Vê o Anthony Davis e passa pro perímetro O Jimmy Butler recebe uma O Anthony Davis tá lá e passa pro perímetro é,
1: Quantas bandejas o Jimmy Butler não abriu mão E aí tentou um passe a mais Que o Lakers já sabendo Que o Anthony Davis dá conta Dessa cobertura, dessa proteção de aro Tenta interceptar Então o Hit fica tentando passar essa bola Um passe extra pra fugir do Anthony Davis E acaba perdendo a bola e girando o é. um contra-ataque Isso enquanto o Anthony Davis se tornou o marcador principal Do Jimmy Butler ao invés do LeBron que o Jimmy Butler não ataca quando é. tá sendo marcado por ele. E
0: aí no primeiro quarto o Lakers continuou trocando a marcação, o Jimmy Butler não errou nenhum arremesso no primeiro quarto do, do jogo 4 aí o Lakers mudou a defesa então toda vez que alguém ia fazer um corta-luz pro Jimmy Butler para forçar essa troca o Anthony Davis passava por baixo do bloqueio, dando 5 metros de distância pro Jimmy Butler arremessar sem marcação. T tenta aí e o Jimmy Butler não quis arremessar, ele arremessou duas ou
1: três bolas de 3 o jogo inteiro não acertou. E
0: errou todas
1: as bolas que ele arremessou com o Anthony Davis marcando é. ele.
0: E aí o Anthony Davis dava a volta nesse bloqueio por baixo e falava... Tá bom, tô aqui na sua frente de novo. Você vai me atacar? Aí o Jimmy Butler arremessou muito menos. Errou, errou tudo. tudo. que marcado pelo Anthony Davis. E conseguiu tirar o Jimmy Butler da, do, do ataque. Ele jogou bem. Fez 20 pontos. Deu várias assistências. Teve
1: bom aproveitamento.
0: Mas não bateu tanto lance livre. Não conseguiu acabar com a defesa do Lakers como no jogo passado. Não deu
1: os arremessos que queria... E aí teve que envolver muito mais outros jogadores do Heat, o que permite que a defesa do Lakers brilhe mais. É. Porque o que o Lakers está fazendo de espetacular é a marcação nas jogadas longe da bola. Então perseguir gente por corta luz, marcar os cortes que o Heat dá sem a bola em direção à cesta. E aí a gente consegue ver isso com mais clareza quando o Heat precisa desses passes, porque o Jimmy Butler não tá jogando mano a mano.
0: E essa foi uma disciplina que faltou para o Celtics, por exemplo. né? O Heat ficava no ataque deles que a gente já comparou aqui com o Warriors, por exemplo, que é, passa a bola, se mexe, faz um bloqueio, se mexe de novo, faz um handoff, se mexe, ninguém para. E, eventualmente, o Celtics dava uma cometia um errinho, uma falha, alguém ficou livre. O Lakers está num nível de foco e atenção. São pouquíssimos erros defensivos. Ainda tem.
1: Eventualmente, alguém é... do Hit sai livre, porque o ataque do Heat é, um hit hit é jogo, espetacular.
0: É um jogo de basquete, 48 minutos, com um ataque muito bom. Isso. Mas o nível de atenção aos detalhes da defesa do Lakers...
1: Nossa, o quarto período foi impecável do é. jogo 4. E o, o Lakers tá fazendo uma defesa muito boa que tira as opções do Heat. E aí, eventualmente, o Heat precisa ou dar arremessos mais contestados ou dar passes mais arriscados. E os passes mais arriscados viram contra-ataques do Lakers, que é onde o Lakers brilha mais no ato, ofensivamente. É. Né? E
0: eu tava lendo um texto do John Hollinger na, no The Athletic, que ele fala um pouco sobre isso. É, a cota de John Hollinger? Não, essa não tem. Cota Zé Clou é mas eu falei até um pouco disso no ao vivo, antes da gente começar a gravação. De que o Lakers está se provando um time que, por mais que seja, que eles chamam de top heavy, né? Que os melhores estão lá no alto, são as duas estrelas. E, sim, o nível de LeBron e Anthony Davis, ninguém chega perto no resto do elenco do Lakers. Fica até meio esquisito. Você tem dois dos melhores jogadores da NBA, dois que estão no primeiro time, all NBA, etc e tal. E o resto é tapa buraco. O resto, você olha e fala, nem sei se eu quero
1: no meu time. É, né, lembrando que eu, pro Lakers conseguir fazer essa loucura, Lebron, mais Anthony Davis, eles tiveram que meio que limpar todo o elenco. É. Eles tiveram que abrir mão de toda a folha salarial.
0: Só que aí quando você vê o, o Lakers jogando essa temporada, você vê que beleza. Ninguém tá nem perto de ser uma estrela ou algo assim, uhum. mas ninguém tá jogando mal o ano inteiro. O Rondo jogou um pouco mal a temporada regular porque que é o Rondo. É o playoff Rondo que vale,
1: né? Isso. É o super e, e diz a transmissão gringa que ele odeia o termo, né? Que ele fica revoltado porque ele não. é sempre o Rondo. Pega os números aí. Nossa, né? <risos> os números não
0: mentem. faz o Hollinger fala disso até no texto dele. São quatro playoffs seguidos
1: que o, todos os números dele, tipo, duplicam, triplicam nos playoffs. Ele é um péssimo arremessador de três pontos a vida inteira. Ele tá arremessando mais de 40% <risos> nesses playoffs. É <risos>
0: Ou ele joga melhor na temporada regular ou joga mal nos playoffs. Aí ele se livra do apelido. Por é. enquanto, ele
1: é o Playoff Rondo. Mas tirando momentos ruins do Rondo na temporada regular, ninguém do Lakers é, tem, teve mais atuações. Ninguém joga né? mal.
0: Então é um time que não está conseguindo ser explorado o que é um tema desses playoffs. Então, não só desses, mas nos últimos anos. Como virou um jogo de pick and roll na NBA, de uns, sei lá, uns 10 anos para cá... É, virou uma tradição. Você pega, você escolhe o pior defensor do outro time. Coloca ele numa situação de corta-luz, né? Todo mundo que tá sendo marcado por ele vai fazer o bloqueio para o melhor jogador. Então aí você via o Warriors com um monte de defensor fora de série. O Steph Curry é um pouco pior? Beleza. Você é vai... ele que vai ter que defender Você vai ter estrelas. que marcar
1: 40 pick-and-rolls por jogo, Steph Curry. Se vira. E... Se
0: virava muito bem até, para é. as condições.
1: E vai das defesas tentarem camuflar isso e trocar depois que a troca já aconteceu.
0: Fazer a troca antes do bloqueio isso. Tem vários artifícios pra você evitar
1: Mas o normal é que você seja obrigado A colocar o seu pior defensor é. na estrela adversária
0: E a gente vê o Lakers fazendo isso Com o Duncan Robinson, com o Tyler Hero A gente viu o Hit fazer na série passada Contra o Kemba Walker Ou às vezes contra o Cantor Às vezes contra o Thais Toda a série tem algum cara que você vai lá E tenta Tá lá o Clippers com um monte de defensor Não sei o que Ô Lu Williams, vem aqui defender esse pick and roll então tanto faz que vocês têm Kawhi Leonard de Paul George. É o Williams que vai isso. marcar o meu jogador. Se vocês chamar o Jamal Murray na hora do... Vamos ver.
1: E isso explica o Hitch ter marcado tanto por zona. O Raptors usaram tanta zona. Para você fugir disso. Isso, você evita E aí, se você tem o seu pior defensor no lugar que tá sendo explorado, pelo menos tem outros jogadores ao redor ali para ajudar é. defensivamente. E o Lakers não tá tendo isso. Tem alguns momentos, tipo, o Jimmy Butler conseguiu pontuar muito sobre o Kuzma
0: mas sobre o... O Danny Green Ah, mas não são bandejas livres E não é, não só não é bandeja livre Como, tá bom, sai o Kuzma entra o Caruso, que é um defensor melhor O Lakers tem banco No mesmo nível dos titulares O que às vezes pode ser meio... quer
1: dizer que os titulares não são tão bons Isso, né? Não é mérito do banco É de mérito do do, é, tipo do que mas é
0: titular Tem outras opções e eventualmente Ao longo de todas as séries, desde a série contra o Blazers Até agora, o Lakers não tá tendo o, o, Aquele jogador pra ser explorado O que eu lembro que aconteceu uma vez ou duas vezes, vai, foi o Nuggets e o Hit explorando os pivôs do Lakers.
1: Aí o Lakers jogou baixo. O Rockets fez um pouco isso, disso. Isso, um pouco, é. Teve um momento em que parecia que era impossível colocar o Dwight Howard num jogo contra o Rockets. Então não tem o Dwight Howard. O Anthony Davis é, é, um, é um pivô bom bastante.
0: Então o Lakers tá conseguindo botar esses quintetos em quadra onde você não tem ninguém com um alvo na testa. Surreal. E é
1: por isso que a gente tem que celebrar tanto o ataque do Hit porque não tem nenhum alvo fácil, não tem um defensor a ser explorado o tempo inteiro, e está sendo extremamente bem marcado pelo, pelo Lakers, e ainda assim consegue cestas livres, ainda assim consegue tirar atuações históricas dos seus é. jogadores. E aí esse jogo 4, no, no fim das contas, acabou sendo o Lakers sem falhas
0: defensivas, assim, com essa nova estratégia contra o Butler, o Hit fechando o garrafão como no jogo 3, e nenhum dos ataques estava... Conseguindo o que queria de verdade. Foi um jogo de placar baixo. É, menor a... pontuação do Hit nos playoffs inteiros. A gente teve um primeiro tempo
1: no jogo 4: que teve o Lebron com 8 pontos e o Anthony Davis com oito pontos. Que é, tipo, muito longe do que você espera das duas grandes estrelas do seu time. E o Hit atrás do
0: placar. Pois é. Então, os dois times, sem conseguir pontuar, virou um jogo brigado. E aí virou a final que a gente esperava, né? Dois grandes times, com vários ajustes táticos. De repente, no meio do jogo 4, depois de dias de decepções, já de, oh, não tem o que discutir... Tava lá 2x1, um, com o Hit bem pertinho de empatar... Mas calhou que no final das contas o Lakers jogou melhor nos minutos finais... Que era o trunfo do Hit ao longo dos playoffs inteiros... Ganhar partidas que chegavam nos últimos 5 minutos empatadas... Dessa vez o Lakers jogou melhor, o Lakers acertou as bolas,
1: o Lakers teve
0: os coadjuvantes fazendo cestas importantes.
1: O Lakers teve o Lebron acertando bolas de três pontos, já que o Ritchie estava tão orgulhosamente cedendo esse espaço para ele. O Lebron foi lá e arremessou e converteu. É. Então foi o, o Lakers dando arremessos que talvez não fossem os arremessos ideais para o time, não são os arremessos que o Lakers sonharia assim, no, no, no seu sonho molhado. Não seria o Lebron dar arremessos do, do logo da quadra. Mas, na hora acertou mais importante, bastante. acertou essas bolas. É um time que está confiante de dar os arremessos que o Hitch oferece. É. No fim do jogo, quem foi o herói da partida foi o Caldwell Pope.
0: Acertou uma bola de três, que é o que o Hit estava dando. Na zona morta, especialmente. E foi o responsável por atacar o elo mais fraco
1: da defesa do Heat, que foi o Duncan Robinson. Já que o Heat se viu obrigado a abrir mão da defesa por zona, que deu tão errado é. no jogo 3, no jogo 4 a gente não viu nenhuma posse de bola.
0: E isso eu achei bem legal, porque o Duncan Robinson era para estar tá escondido no Caldo Pope, porque você não imagina o Caldwell Pope botando a bola no chão, atacando a cesta e fazendo uma jogada do drible. Mas ele olhou o Duncan Robinson na frente dele Faltavam poucos segundos no relógio Ele infiltrou, fez uma bandeja E foi muito importante O jogo estava muito apertado, faltando dois minutos E essa bola do Caldo Pope foi
1: Nossa, que alívio que deu Então, é, parabéns pro Lakers Mas se eu sou um torcedor do hit, eu, eu estaria muito orgulhoso do time Porque eles ficaram muito próximos de empatar a série em 2x2 eles estavam muito vivos no jogo no quarto período. E eles só perderam porque o Caldwell Pope teve um grande quarto período. Que é o tipo de coisa que precisa acontecer para times serem campeões. A gente insiste que jogadores aleatórios precisam brilhar se algum time quer ganhar um título. Mas você quer que seja o Caldwell Pope se você é o hit. É.
0: Ah, mas é, é isso mesmo. Não tem o que falar. Você faz o plano e às vezes não dá certo porque um cara que você não esperava fez uma grande jogada. É isso.
1: E, e se você vai ser campeão é porque o Tyler Hero acertou uns arremessos que não deveria também. É aqueles remessos vi... que o Lakers cedeu.
0: Tyler Hill devia estar acertando essa remessa daqui três temporadas, não como isso. novato. E tá e... acertando agora. Ele acertando
1: bandeja também, porque o Lakers está contestando suas bolas de três. E aí aconteceu isso com o Caldwell Pope. Era para ele estar sendo es... escondido com o Duncan Robinson na defesa dele e o... O... ele conseguiu transformar isso em pontos. E uma pausa para a gente fazer um... uma
0: saudação ao Caldwell Pope, porque Tá aí um cara que apanhou da torcida do Lakers, não sem razão. Hum. Não é que agora o torcedor do Lakers tá pedindo perdão ao Caldwell Pope, mas é que ele foi o símbolo de um fracasso do Lakers durante algumas temporadas aí. Pra quem não lembra, Caldwell Pope era, foi draftado pelo Detroit Pistons e não vingou lá. Ele era pra ser o tal 3&D, que joga bem na defesa e acerta a bola de três. Que foi, foi muito moda na NBA por uns é, anos, né? Uma... As bolas de três não estavam indo tão bem assim, as def a defesa dele não aparecia tanto, porque o Pistons era um time ruim
1: defensivamente. É o famoso especialista em bola de três em defesa que não marca bem e não acerta <risos> as bolas de três. Mas no currículo tá lá, 3 and. D. Isso. E aí acabou que
0: acabou o contrato dele, e o Pistons meio que. Valeu, obrigado por tudo, não, a gente não vai renovar. Ele era um free agent restrito, e eles falaram: não, pode ir. Abriram mão do Caldwell Pope. E foi num momento, não foi nem no começo da free agency. O mercado já estava frio de novo. A maior parte dos times já tinha gastado seu teto salarial com jogadores. O Lakers não. Sabe por quê? Porque o Lakers não conseguiu contratar ninguém. <risos> é verdade. O Lakers foi o quê? 2017? Não sei. Depois a gente checa
1: lá. O Lakers abriu muito espaço salarial e não conseguiu atrair ninguém porque, porque o time era muito Quer ruim. contratar
0: estrela. Não, o Duran vai vir é pra cá. Não, o Paul George vai jogar aqui. E a galera nem ia visitar. É claro, o time era medonho, vinha de muitos e muitos anos de fracasso. Lá Marcos Aldridge não quis ir pro Lakers. E
1: com bagunça no, no, nos bastidores, É, né? a briga
0: dos irmãos Buzz. Tem, o que não faltava era novela no Lakers.
1: Isso, o jogador odeia esse tipo de novela no, no, no
0: vestiário. Então o Lakers tava com muito espaço pra contratações no teto salarial e não conseguiu nenhum nome importante que queria. E aí apareceu Rich Paul, conhecido por amigo do Lebron, empresário do Lebron, ou tudo isso junto. Ou por Clutch Sports também. E aí, o Caldo Hope é cliente dele. E ele chegou lá, então,
1: vamos aí. Você tá com espaço, tá com 15 milhões livres aí no cap. Vai fazer o que com isso? Porque se você não gasta o dinheiro que você tem limitado, esse dinheiro é gasto automaticamente, vai para um fundo geral da NB, distribuindo entre os outros times. Distribuindo entre os outros jogadores do Lakers.
0: É. Se você ficar abaixo do piso, por exemplo. Ah, os outros jogadores do Lakers... É, se for abaixo do piso. Acho que o Lakers não tava abaixo do piso. Mas tinha esse cap para gastar. Se não gasta, você não tá ganhando nada com isso. Então todo mundo interpretou essa manobra como... O Lakers fazendo um agrado... para a empresa do Rich Paul, que é do Lebron.
1: É isso, é uma mensagem indireta de telefone é. sem
0: fio pro Lebron. Só que isso quer dizer também que o Lakers ficou sem flexibilidade. Porque você podia deixar esses 15 milhões de cap livre... E aí você pega um contrato ruim... Que vem com uma escolha de draft... Que hein? é o que o Nets fez. O Nets pegou um monte de escolha de draft... Acopladas com contratos ruins.
1: É, o time quer é tanto Crab... se livrar de alguém...
0: Que ele dá uma escolha de draft pra quem aceitar esse lixo. É. Então muita gente fez... O Hawks fez um monte de negócio assim... O Nets fez vários negócios assim... Você não sabe o que vai aparecer daqui um, dois meses... E esse, esse espaço salarial pode ser valioso. Uhum. Você pode ser o terceiro time numa troca bombástica... Que só precisam encaixar 15 milhões em algum lugar
1: Aí é, você facilita a troca pra alguém E você ganha uma compensação por isso Pode ser um jogador jovem, uma
0: escolha de draft Sei lá, algum um, agrado Um biscoito Um biscoito um biscoito recheado, oh, às vezes opa, é? O Lakers, ao invés de fazer isso, quis agradar o Rich Paul Todo mundo eu Mas o Lebron não vai pro Lakers, mano O que vocês estão fazendo? É ninguém que quer jogar no Lakers, o Lebron vai querer, né? É E aí o Lebron foi Só que antes disso, o Caldwell Pupit ganhou outro contrato e outro contrato E quando o Lebron chegou E ele não jogou bem nesses anos O que não é tanto culpa do Caldwell Pope Porque eu Lakers que era tão ruim pois é Que ele era obrigado a fazer coisas Que não é a praia dele Por isso que eu achei engraçado a grande jogada dele na final Ser ele pegando a bola E fazendo uma cesta no mano a mano Porque é isso que a gente viu por anos e anos Dá tão errado Ele tem que fazer uma coisa que não é a especialidade é. dele né? É tipo o Caldwell Pope fica parado na zona morta E torce pro seu remédio <risos> começar a cair de novo só que ele não podia fazer isso, porque quem ia entregar a bola pra ele? Ninguém, o Kendall Marshall O Robert Sacre
1: Então, no fundo, esse tipo de coisa Vai tornando o jogador mais versátil Ele vai tendo que se virar em situações mais adversas E vai tendo que melhorar suas habilidades E, bom Aprendeu alguma coisa pois nesse é. tempo todo o que inclusive lembra que a gente pode fazer aqui um momento a lura momento a lura porque você pode fazer como o Poupe, pope na lura e fazer um dos vários cursos um dos mais de mil cursos <risos> que <eles têm> disponíveis <risos> na morta não tem esse curso na lura olha tem tanto curso na lura que é bem possível que tenha alguma coisa nesse naipe talvez tenha mas como você provavelmente não é um jogador de basquete você pode simplesmente aumentar as suas habilidades ficar mais versátil ter um currículo mais vasto indo lá escolhendo qualquer um dos da Lura, lembrando que você faz a matrícula lá e tem acesso a todos os cursos, se você tiver estamina para fazer todos os mil, boa sorte, você vai ter o currículo mais impressionante do planeta, porque a Lura consegue garantir a qualidade de todos os seus cursos, já que ela desenvolve os, próximos, os próprios cursos por ser uma instituição de ensino.
0: A gente fala mais de mil cursos, fontes minhas, eu sou é. jornalista, né? fontes
1: minhas <risos> dizem que é mais de 1.200 já. Sério? Então tá saindo curso pela orelha aí. Tô ansioso pro momento em que você vai fazer a sua matrícula e vai ter dois mil cursos na Lura Deve ter um curso de defesa por zona com o instrutor Eric Spolstra Pois é, e certamente vai ter alguma coisa que te ajuda aí a ficar mais versátil como o Gabriel Poupa ac acabou virando nas finais da NBA
0: é, A torcida vai te amar logo de cara? Não Mas se você fizer uma grande jogada momento derradeiro todos vão te dar um abraço Mandar mensagens no Twitter falando Eu te perdoo, Caldwell Paul
1: Mas não é um sonho você não ser valorizado na sua empresa E de repente você mostra que você tem aquela habilidade bizarra E aí, além de tudo, pode apontar no currículo E falar, olha, é. estudei pra isso Estudei na Lura e fiz uma
0: cesta importante Num jogo da final ah, E é o melhor de todos é. os mundos Mas isso é uma coisa que o esporte oferece E que o... a vida profissional não oferece Por isso que é muito mais legal ser atleta Do que, sei lá, ser contador Que é o exemplo que a gente sempre dá <risos> Contador não tem uma final pra você ir lá e calar os críticos. Você tem seu trabalho do dia a dia.
1: É, nunca, nunca é a final. Nunca é, é a final. Nunca sempre, é um momento simbólico. Sempre tem amanhã.
0: Sempre tem mais uma reunião, mais um um perrengue para resolver no dia seguinte. você
1: então, não tem a catarse simbólica da vitória, mas por outro lado, você sempre tem a chance de ser um pouquinho melhor no dia seguinte, talvez ganhar um aumento. E olha, isso, isso é, uma é uma catarse. Isso é uma boa. E enquanto o aumento não vem, aproveita e, e, e você pode fazer os cursos na Lura com o nosso link de desconto. Tem zão de
0: desconto aluracombr bola presa Já usa o link para fazer a matrícula e antes você pode dar uma olhada que cursos tem. Pode demorar isso, porque são muitos cursos. <risos> mas no site está tudo separadinho por área. Então se você não é do marketing, você não precisa ver todos de marketing digital que tem lá. Você já vai gastar menos tempo para ver os... Você vai ver só
1: 900 cursos. Também. Isso. É. Já, já ganha tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E link do Bola Presa também.
0: E tá lá na descrição do vídeo, do podcast, no blog, tá em todo lugar. Ou você vai lá, alura.com.br, barra promoção, barra Bola presa.
1: Maravilha. E agora podemos celebrar de novo que o Caldwell Pope é um jogador mais versátil, que fez uma bandeja importante.
0: Então, Mas acho legal que a torcida do Lakers sofreu esses anos todos com um time medíocre e o Caldwell Pope, durante muitos anos, foi um símbolo dessa esperança que o Lakers alimentava e que parecia irreal, sabe? Não, a gente tá agradando o Lebron porque o Lebron vai vir. Não é assim, uh -huh. Claro, vai super. Sim, o pior time da NBA, ele Isso, vai sim. O Lebron, Papai Noel e o Batman. É. <risos> E Juntos numa festa. E no fim das contas, não só o Lebron veio, como o Caldwell Pope ficou. Porque essa foi uma discussão também do tipo, o Lebron já veio. A gente precisa dele? É. Deixa ele ir embora agora. A gente já agradou o Rich Paul. Ele já <risos> ganhou a comissão dele no contrato do Caldwell Pope. Mas não ficou o Caldwell Pope. Jogou bem. Assumiu a titularidade quando o Avery Bradley resolveu não ir a bolha. Tá sendo um dos jogadores mais regulares do Lakers na bolha.
1: O pessoal comentando se ele não é a terceira força desse, é. desse elenco.
0: E agora ele jogou bem, num, muito bem no jogo da final. Ele fez 15 pontos, 5 assistências nesse jogo 4.
1: Tá tudo pago. Que maravilha. Todos os xingamentos perdoados. <risos> Vencer cura todas as mazelas. É. Nossa, no esporte, nada como um título para você não odiar mais ninguém. O Brian Windhorse, da ESPN Gringa, ele fala
0: que é tão difícil ganhar um título da NBA que tudo que você fez para chegar até lá, até as maiores burradas, valeu a pena.
1: É como você começa a fazer um olhar retroativo, tudo parece ter justificado a vitória. É. Então você tinha, você podia ter draftado o melhor
0: jogador da história, mas não draftou porque pegou não sei quem e ganhou um título. Mas esse cara foi importante para você Tanto ganhar o que título. Faz, né? é.
1: É impressionante mesmo. O único perigo disso é que times que ganham títulos acabam vindo do modelo para outras equipes que querem ganhar também. Aí azar de quem tá usando como modelo. Exato, começa começam a usar como modelo umas coisas que deram certo meio que sem é. querer, meio aos trancos e barrancos, como é a construção desse Lakers. Não copiem o Lakers.
0: Não. Tipo, entre Lakers e Celtics, quem é o exemplo? É o Celtics. Mas o Lakers tá perto do título, não o Celtics.
1: É, curioso, né? Mas é porque A construção do Celtics dessas, é como né? deve ser feito. Porque você não pode contar com o Lebron querendo jogar para o seu time e ele ser amigo do Anthony Davis, o Anthony Davis queria uma troca para lá e aí o time aceitar a troca com você e o, 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 todo o seu salário estaria acabando no momento certo para caber esses atletas, você não pode contar com isso. Então você constrói aquilo que você pode, é o que o Celtics fez. Até porque o Celtics, usando eles como exemplo de novo, é um time que também se preparou para receber o Anthony Davis. É verdade, eles tinham todas as peças para troca, é. mas o Anthony Davis queria ir pro
0: Lakers. Só que se o Anthony Davis não vai pro Lakers, o Lakers é um time horrível. Se o Anthony Davis não vai para Celtic, o Celtics, o Celtics é um time bom que briga por título mesmo assim.
1: É, é melhor. Porém, melhor mesmo é melhor ter o Anthony Davis. Melhor mesmo é ganhar, né?
0: É. Então, o Anthony Davis ajuda muito nesse negócio de ganhar títulos. Se o Lakers ganhar, a gente volta para gravar um podcast já no começo da semana que vem, para também não ficar tão tarde. E a gente discute como... Funcionou Anthony Davis e Lebron,
1: que eu acho que é um tema bem interessante. Faz muito sentido. E o Hit ainda está vivo na série, então várias coisas podem acontecer, a gente pode especular um pouco como podem ser os próximos jogos. Mas Anthony Davis foi um pouco demais para o Rich. No, em todos esses jogos O único jogo que o Heat realmente conseguiu vencer E convencer Foi o jogo que o Anthony Davis passou menos tempo em quadra Ficou mais fora de ritmo porque Não conseguiu ser agressivo faltas, Ele
0: jogou pouquíssimos minutos no primeiro tempo Porque ele fez três faltas rapidinho
1: E a gente tem que começar a ver o Anthony Davis jogando Mesmo quando ele não participa da jogada para ver com, com o impacto que ele tem defensivo para a gente parar de achar que o Hassan Whiteside é um bom defensor é. <risos> Essa é a grande lição É isso o que aprendemos nesses playoffs da bolha? O Rassam Whiteside é ruim. Vou sugerir pra gente dar uns cursos na Lura lá. Como identificar um bom defensor? É, não é tão fácil, porque o Rassam Whiteside dá um monte de tocos. Mas se você dá toco no lugar errado, se você tá abrindo mão do seu posicionamento defensivo para tentar dar um toco e você erra, você tá dando uma cesta grátis pro adversário. O Anthony Davis não dá nem o toco e nem a cesta, é. que é o ideal. E, e acaba o jogo com os quatro tocos ainda.
0: Isso. E, só, pra dar um,
1: só pra dar um grau. E com uns 20 pontos. É. <risos>
0: Bom, então, para esses últimos 10 minutinhos de discussão aqui, o que, que você imagina que o Heat possa fazer de diferente para evitar a vitória do Lakers nesse jogo 5? Jogo 5, o Lakers vai jogar com sua camiseta preta, Black Mamba, pelas quais não perdeu nenhum jogo até agora nos playoffs. Uau. Então... Tenho certeza segura... que a tonalidade do tecido tem a ver com segura isso. Segura o poder da historinha, <risos> da mandinga, do, da, do que? Da...
1: Qual que é a palavra certa para isso? É, superstição eu, eu, eu ia falar bobagem mas <risos> é sinônimos. A, a gente não pode subestimar o impacto psicológico que as coisas têm as coisas podem não ter efeito real no mundo mas elas têm impacto na mente dos jogadores é não o Lakers
0: tá levando muito a sério esse negócio de a gente não perde usando os uniformes Black Mamba
1: é, tipo, é simbólico é ridículo porém simbólico então se funciona para eles funciona no mundo é, talvez ajude
0: no campo é que me imaginar isso num jogo de final da NBA que um time pode fechar uma série é meio ridículo mas pode ajudar o Lakers a não entrar meio já ja ganhamos.
1: Ah, eles precisam fazer valer a camiseta.
0: Tipo, hoje é o dia de ganhar, porque oh, a gente vai ser um oh. simbolismo importante. Mas é aquela história que vários técnicos falam de motivação, do tipo. Se você não tá motivado. Você precisa né? motivar meu cara a ganhar um jogo de final da NBA? Você não tá motivado agora, vai embora. <risos> Então, nesse caso específico... É. Eu não sei se a superstição tem um poder muito grande... É, tipo, se o cara é um atleta de basquete... O grande sonho da vida dele é ter esse maldito é. título... Né? É tipo, você entra na quadra... Tipo, a gente hoje, a gente é campeão da NBA... Se Isso não
1: é motivação não importa suficiente... importa a camiseta...
0: Mas de qualquer forma, fica o registro de que o Lakers pode ser campeão... E talvez as fotos do título sejam com a camiseta... Boa, tem, faz sentido... Pode ter seu, seu impacto...
1: E o Hit tem que encontrar alguma maneira de impedir que a série termine agora... E acho que a primeira coisa que a gente pode especular, que é a mais óbvia, mas também a, a mais difícil de se concretizar, é a volta do drag. O Dragget faz muita falta para esse time, estava tendo playoffs espetaculares. Ele ro rompeu alguma coisa no pé. Né? Uma facete plantar de rompimento. É, é, né?
0: que é uma, é uma lesão que, pelo que a gente sabe, pelo que a gente leu, é, geralmente ela só se cura com o tempo mesmo. Não tem muito o que fazer de... Sei lá, injeção daquilo... Tratamento de tal forma... Você espera.
1: então é, é muito e Parece cruel. que o caso dele é bem grave... Mas ele chegou a testar o pé... Não conseguiu, estava com muita dor... Para o jogo 4... Mas ele está marcado como questionável... Para o jogo 5... Existe a possibilidade de que ele volte. Em que situação... Com quantos minutos... Como ele vai render... Se é, é que, que vai preferente. entrar em quadra...
0: Uma coisa que, por exemplo... O Hit teve é, vantagem foi nos pick and rolls do Jimmy Butler, no jogo 3 especialmente, mas em outras partidas também, para criar mismatches que o Jimmy Butler pontuava, igual a gente explicou mais cedo. O Dragic pode fazer isso e ele também pode fazer isso ao mesmo tempo que ele tem a opção do passe para o Jimmy Butler, porque não é, você não precisa ocupar o Butler com isso, e ele tem um arremesso de 3,
1: então o Lakers não ia poder marcar ele do mesmo jeito que marcou o Butler no jogo 4. Isso, o Lakers ofereceu as bolas de três pro Jimmy Butler, isso é inviável contra o Dragt. E o Jimmy Butler pode ser um jogador que faz o corta-luz e depois corta pra sexta, porque ele é excepcional cortando pra sexta. É, então
0: você tem mais opções ofensivas logo depois de um jogo onde o hit pontuou tão pouco.
1: É. E acho que essa é a coisa mais triste de ver o Jimmy Butler tendo que construir as jogadas carregando a bola nas mãos, como ele fez nos piores momentos de Sixers dele. É que ele é muito bom se movimentando sem a bola. Então, que legal que ele faz coisas muito boas com a bola nas mãos. Mas sem a, sem a bola é melhor ainda. Eu até gosto dele. Gostei dele de armador no Sixers. Eu achei que... Você achou que deveria deve ter sido insistido mais nessa, nessa Eu... posição? É que assim,
0: é o velho problema do Sixers. né? Você insiste nisso, você tem uma opção melhor de pick and roll. Você tem um cara que cria o próprio arremesso. Você subutiliza o Ben Simmons. E aí, é isso que você quer
1: pra vida? É, não eram bons minutos pro Sixers quando então, ele tava com a
0: bola, né? Eu, acho, eu então, acho que eram bons minutos pro Sixers, mas não era o melhor Sixers porque o Ben Simmons não tava participando do jogo. Os melhores momentos do Sixers eram o Ben Simmons na transição. Mas e quando você não tem transição? Pra quem vai a bola? Aí o Jimmy Butler é uma boa opção. Faz sentido. Então eu achava uma opção legal, mas o Ben Simmons não era bem utilizado... É o velho drama dos Sixers que nunca tá 100%
1: bom. Mas com o Hit, o Hit tem peças suficientes, ou tinha antes das lesões, pra que o Jimmy Butler possa desempenhar todos esses papéis. Então Drag te enquadra significa mais Jimmy Butler cortando pra cesta e potencialmente tendo arremessos livres, que é uma coisa que ele não tem há dois jogos. Então, é. fico com essa expectativa. Pode ser que aconteça. Eu acho que uma coisa que o Hit pode
0: fazer pra evitar que, o jogo, que a série acabe no jogo 5... É um aproveitamento um pouco maior nas bolas de três pontos, o que é difícil porque estão sendo bem marcados. Tem
1: sempre dois atletas pulando no Hero e no, no Duncan é, Robinson.
0: Mas talvez os outros jogadores. Tipo, um jogo igual aquele jogo 6 contra o, o Celtics. O Igodala acerta um monte de bola de três. O Jay Crowder acerta um pouco mais. Aí você pode colocar o Olinic nos minutos que ele está em quadra, acertando umas bolas de três. O Jimmy Butler, que está hesitando em arremessar, ele pode começar esse jogo já com a mentalidade do tipo, eles vão me dar esse arremesso. Então eu
1: preciso acertar esse arremesso. É,
0: não vai ser no meio do jogo, tipo, vou arremessar ou não vou. Você já vai no plano de jogo. Você aquece isso antes da partida começar. É. Você sabe que vão te dar essas bolas de três. Então, tirar bolas de três pontos para além de Tyler Hill e Duncan Robinson pode ser um jeito do, do Hit destravar a defesa do Lakers está tão forte.
1: É, em alguns momentos do jogo 4 a gente viu Tyler Hero e Duncan Robinson recebendo dobra de marcação no handoff e ao invés de tentar um arremesso ou de travar, porque a marcação é muito forte dá um passe extra para que o hit possa encontrar o jogador que ficou livre nessa dobra como fazia o JJ Redick no Sixers A gente tá falando dos... muito do Sixers e o Celtics, dois times eliminados, não pode quebramos uma regra de bola por isso mas o Redick tinha, ele se movimentava sem assim a bola recebia, e aí todas as defesas pulavam no cangote dele, e ele conseguia algum passe e aí o Sixers podia produzir a partir daí ele fez muita falta, não só nas bolas de 3 no Sixers, mas acionando o Embiid perto do garrafão depois dessa movimentação. E eu acho que o Hit começou a flertar com isso em um momento do jogo 4. E eu acho que o jogo 5 tem que fazer isso o é. tempo inteiro. O difícil de fazer isso é que muitas vezes
0: você tem um 4 contra 3 quando acontece esse passe imediatamente que a marcação chega, mas você tem o LeBron e
1: o Davis na cobertura. Ou pelo menos um deles Então, e é justamente por isso que o, o Hit tem que receber esse passe E devolver pro perímetro E aí você tem bolas de três de outros atletas é. Que não o Duncan Robinson e o Tyler Hill É, o Hit precisa Eles são capazes disso, a gente viu
0: muitas vezes nessa série E nas outras séries Rodar muito a bola Porque o Lakers não tá dando Não é que você faz um handoff pro Duncan Robinson e tem uma bola de três Você faz o handoff, aí você tem um passe Outro passe, um bloqueio, um pick and roll, outro passe Mais um handoff, aí aparece um arremesso É é muita cê, paciência. Você tem que desgastar muito a defesa do Lakers, então o Hit tem que ter um, um jogo meio de sangue frio. A gente vai ter que ter muita paciência no ataque, repetir a disciplina defensiva que está dando certo nos últimos dois jogos. O Lakers, por melhor que tenha jogado o jogo 4 em vários momentos, não foi fácil pontuar no hit. E
1: você tem que desafiar o Lebron a acertar é. a bola de fora, faz parte, né?
0: E, e fazer tudo isso no ataque sem cometer turnover para não dar contra-ataque. É. Sem, sem errar tantos arremessos para não render rebote que rende contra-ataque.
1: E, e a parte que eu acho mais difícil que o Hit também tem que considerar: como você aciona mais o Adebayo no ataque? Porque ele jogou bem o, o jogo 4, mas, se eu não me engano, ele deu 8 arremessos, 6 arremessos. E outro que não acertou bolas marcado pelo Anthony Davis. Exato, mas é. ele precisa ter outras circunstâncias, outras situações de, de jogo. O Lakers chegou a flertar um pouquinho com defesa por zona no jogo 4. O Hit tem que esmagar isso com passes para o Debaio nas costas da, é, da linha né? defensiva. Mas acho que o
0: Lakers nem volta para a zona. O Lakers usou pouquíssimo zona na temporada.
1: É, mas é tipo o Debaio tem que aproveitar qualquer brecha que o Lakers der... Porque ele é essencial para que esse time tenha mais opções ofensivas.
0: O Adebayo chegou a usar aquela opção dele de levar a bola para ataque quando o Markith Morris estava marcando ele. E deu certo. Aí o Anthony Davis entra em quadra, você não tem mais essa jogada. É, né? Quem é marcado para Anthony Davis não existe é. na série. Mas talvez seja isso. Usa o Adebayo para atacar enquanto o Anthony Davis está marcando o Jimmy Butler. Aí você obriga o Anthony Davis a mudar e marcar o Adebayo e o Jimmy Butler pode ser marcado por outra pessoa. É que talvez seja o Lebron. Que não é exatamente também é muito mais fácil de se marcar ponto em cima.
1: É, mas você tem que devolver na mesma moeda. O Lakers tem duas grandes estrelas e o Heat não pode dobrar neles porque um fica livre. Então que o Heat devolva isso também. Se você tá comprometendo a sua defesa para parar o Jimmy Butler, então que o Adebayo destrua com o jogo.
0: É. Mas eu tô muito curioso para esse jogo, tô, quero ver como o LeBron vai encarar isso. Quero ver se o LeBron vai tentar infiltrar na marra. Se o LeBron vai voltar... Já começar o jogo a remissão de três... Igual foi no terceiro Isso, quarto do jogo quatro...
1: Certamente o Hit vai dar esse arremesso para ele... Não importa quão quente ele esteja... O, o, o Hit tá fazendo uma defesa muito
0: engraçada no LeBron... Porque tem horas da partida... Horas de posses de bola... Onde eles marcam o LeBron com... Marcam... Eles não marcam o LeBron... Esse é o ponto... É. Que é o tipo de coisa que... Mesmo o LeBron não sendo bom arremessador... Sempre tem alguém perto dele... O Hit tá ignorando. Ele não tá respeitando mesmo. E aí quando a bola volta pro LeBron, alguém vai. Pra não dar uma infiltração muito fácil. Inclusive o... o Mas
1: é viver perigosamente o Hit tá dando conta. E o Lakers usou algumas dessas, desse espaço que o LeBron tinha pra colocar um corta-luz e o LeBron usar a, 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 a distância do defensor dele pra uma arrancada e conseguir a bandeja, a enterrada mesmo assim. É. Então não é uma boa ideia dar tanto espaço pro LeBron. Mas faz parte, porque alguma coisa você tem que ceder. Né? Não... Você tá enfrentando o LeBron Anthony Davis. <risos> Fácil não vai e ser. E Caldwell Pope. Algumas coisas vão sair diferente do que você planejava. Obrigado por citar o Caldwell Pope. Isso. É, em respeito <risos> a você.
0: Não tanto ao Caldwell Pope. Nem uso mais camisa de basquete. Tô velho para isso. Mas olha, deu uma coceirinha de comprar uma do Caldwell Poker agora. E compra pra Morinha. Ela agora é sua desculpa
1: é. infinita pra comprar <risos> uniformes da NBA.
0: Ela tem uma personalizada, ela tem uma camiseta do Lakers escrito Amora nas
1: costas. Ah, que linda. Uma camiseta não, é um bodyzinho de bebezinho mesmo. Então muito legal a Amora, mas e Poupe. <risos> Caldwell Poupe tem que ser, Cu ocupando tudo. Com ifen e fazendo aquele arco-íris é. gigante é. pra caber na camiseta. Só não é pior que Antetocumpo.
0: Que é o que me, a única coisa que me incomoda nas mensagens que eles colocam. Que eles colocaram agora pro retorno na bolha, as mensagens sociais, etc., tem algumas que são muito grandes para uns jogadores que não tem as costas tão largas assim. <risos> Tinha que ter uma limitação de,
1: de tamanho de costas. É, então, né?
0: Black Lives Matter. Nas costas do Tyler Hero, que é um, uma magricela Não pode, tem que ser alguém não mais largo cabe, larga. fica aquele arco gigante, não. parece que parece um círculo. O Tyler Hero tem que ser. Vote. É. É, é isso. Pois é. Tyler eu sei que você quer passar essa mensagem, mas tem outra mensagem que você quer passar mais? Uma mais curta.
1: Uma mais sucinta. Né? É, tipo,
0: they matter.
1: Boa. Então, mas
0: tudo bem. É só um incômodo estético. O importante é a mensagem, a mensagem é muito válida. Mas achei legal que vários jogadores, como o próprio Tyler Hero, brancos, escolheram o Black Lives Matter como mensagem. Eles justificaram, tipo, pra gente que é branco, é muito importante passar essa mensagem. É importante mesmo. Por mais que no uniforme fique um negócio grande demais.
1: É, e no fundo todas as mensagens são importantes e é, talvez Black Lives Matter seja que a gente está mais acostumado, então é, é mais evidente. Aí até parece que não precisava colocar essa mensagem, eu meio que já escuto ela o tempo inteiro. Tá Quadro. É, então, mas tem algumas mensagens que a gente mal sabe o que são. Algumas mensagens que a gente não entende muito. O que, que é a reforma educacional que tem na camisa é, de algumas qual é a pessoas? Reforma? Que reforma exatamente? O que, que vocês têm em mente? Mas é interessante porque, pelo menos, levanta atrás, isso né? levanta um debate. Então, acho que todas as mensagens das mais batidas as mais inéditas fazem com que a gente debata. É. E eu acho que quando tiver menos basquete, a gente pode até se dedicar mais a entender o que, que elas queriam dizer.
0: É, eu acho legal que os jogadores levaram a sério e cada um tem uma justificativa. Então teve um jogador branco que falou, não, eu como branco, é importante eu falar que as vidas negras importam. E teve outros falando, não, o Dragic acho que botou uma mensagem em inglês, que ele poderia botar na língua dele. Ele né, podia esloveno. colocar em esloveno. Não, eu quero que todo mundo entenda o que está escrito.
1: Ele não quis que as cinco pessoas falassem esloveno. <risos> o <lês>. don't, né?
0: <risos> não acho que legal que todo mundo levou a sério. E é isso. A gente volta para discutir mais final de NBA... Na semana que vem, se o Lakers ganhar já na sexta, acho que segunda-feira a gente já grava o podcast, Faz né? muito
1: sentido, claro.
0: Agora, se tiver mais jogos, a gente
1: vai se planejando de acordo com os jogos da final. Isso, e lembrando que assim que a série acabar, tem a crônica em texto dessa final da NBA lá no bolapresa.com.br. Então, não perca.
0: E eu pensei no que eu escreveria se o Lakers fosse, fosse campeão, hum. e já parei minha mente. Tipo, não, vou zicar. Ah, não e pode escrever preparar. um parágrafo adiantado. Não, não vou.
1: Sabe isso de já deixar o, o texto pronto para conseguir dar a notícia é. assim que acontece? Não faça isso. Não faço.
0: É. Vamos então pro Both Things Play Hard responder perguntas dos nossos leitores de blog, ouvintes de podcast, espectadores de YouTube, etc. E tal. Estamos unindo todas as
1: mídias, todas as tribos, isso. como o Norvana, <risos> Norvana do basquete.
0: Tá com a vinheta a primeira mensagem é do Tyus Jones, o melhor playmaker da NBA. Se ele falou tá falado. É bom. Não sei o que eu vou contrariar. Tá no currículo dele? Eu acho que o próprio Thayus Jones mandou a mensagem, né? Então ele pode <risos> se gabar. Olá, D&D. Tudo bem com um duplo asterisco?
1: Qual é o duplo asterisco? Um é pandemia. Acho que o outro é 2020. É, isso, é
0: a vida, né? Se você pensar bem, era para ter uns 15 asterisco aí.
1: Nossa, não. É... No Brasil ainda? Nossa senhora.
0: Essa mensagem não é uma pergunta, e sim um agradecimento. Hum. Tenho 20 anos, sou graduando em estatística, e consegui recentemente um emprego na área de ciência de dados no qual vocês indiretamente deram uma ajuda. Sério? Então tá aí você, Danilo. <risos> Com todo o seu conhecimento matemático, Nossa. ajudando alguém da área. Eu conto usando os dedos. <risos> é isso que eu faço. Explico, ele continua. Manda. Me apaixonei pela NB a partir do podcast de vocês. Eu comecei pelo podcast número 0, versão 1. Um. O primeiro podcast zero para iniciantes que a gente
1: lançou. Legal. Se você não sabe do que a gente está falando, nós gravamos de tempos em tempos um episódio zero do nosso podcast que explica como é que o Bola Presa funciona, como a NBA funciona para atrair iniciantes. Isso. E um tempo depois
0: criei um perfil de análise estatística de NBA no Twitter. Caramba. Esse perfil, os estudos que eu fiz, motivado por entender mais a NBA, me deram bastante conhecimento e projetos para eu falar no processo seletivo e me ajudaram bastante a conseguir o um emprego. Então, só gostaria de agradecer a vocês por todo o conhecimento de basquete que me passaram e por me fazer apaixonar por esse esporte maravilhoso. Que lindo! É, talvez faça um upgrade na assinatura de, 40, de 14 para 20 mangos em breve. Agora que tenho um emprego. Opa, tá certo. Agradecemos. PS, hum. infelizmente não poderei usar o cupom de vocês na Lura pois a empresa já me deu acesso aos cursos da Alura. Olha, que Olha. ótimo. Mas fica aí a recomendação para quem quiser entrar na área de Ciência de Dados,
1: já que tem muitos cursos bons sobre o tema lá. Abraços. Muito bacana. Eu, eu adoro como dá para gostar de basquete por tantos ângulos diferentes. Você pode gostar da emoção do jogo, você pode gostar da historinha. E aí tem gente que acompanha a temporada do NB sem assistir jogo.
0: É, Porque só lendo sobre é... os jogadores, sobre...
1: Gosta da novela. Os
0: dramas, fofoca, não sei quem disse, não sei quem... Disse
1: do outro amiguinho... Dá pra gostar só da parte de formação dos times, quer saber como foi construído, como vão ser as trocas, como vai contratar alguém, da parte salarial, porque a gente gosta de finança, tem gente que gosta de dados e estatística. Então tem muitos ângulos diferentes pra aproveitar o basquete. A gente não dá conta de todos, mas a gente tenta abordar vários deles. Eu acho que o mais legal
0: é quando você consegue navegar entre eles, né? Então, sei lá, rola uma troca e você consegue pensar pelo lado do Realmente, como eles montaram esse time, que troca,
1: tinha uma exceção de não sei o quê. É sem conhecer algo de, de regras salariais, né? É,
0: mas você aproveita a historinha também, e você vê as estatísticas, quanto mais coisas você aproveita, melhor fica. Acho que o basquete é um desses esportes que, quanto mais você mete a
1: cara, mais ele te dá em retorno. É, eu insisto muito que cada camada tem o seu prazer. Então não é que você que só assiste o basquete e torce para um dos times não está se divertindo. Mas tem tantas outras diversões é. que podem somar essa diversão que você já tem, né? Se por acaso
0: você quiser investir tempo para aprender um pouco mais da parte tática, vai valer a pena. Se você
1: não quiser porque seu tempo é escasso, não tem problema. Tudo bem. Mas se você dedicar, prometemos que tem muito prazer a ser recebido daí. Mensagem de uma pergunta de basquete. Hum. Bom dia, Deide. Tudo beleza? Beleza. Com, com os asteriscos é. já citados na resposta
0: anterior. Como meu nome já diz, eu tenho uma pergunta de basquete. Estava revendo umas jogadas do Alan Iverson, os melhores crossovers, que é o um nome bonito de Dibri. <risos> dele. E então eu me perguntei: Alguns desses crossovers não são condução de bola? Afinal, ele carrega a bola de um lado para o outro, muda a direção sem a bola encostar no chão. Claro que não conta só para o Iverson, para outros. É, não tô falando que queria que fossem marcadas essas jogadas. É, mas quer. de acordo com a regra, não seria o correto? Vida longa a bola presa. Valeu? É, o Iverson sofreu muito com isso. Quando ele entrou na NBA, o que marcavam de condução de bola dele era um absurdo. E aí o jeito que contam a história hoje é que a NBA não tava preparada pro Alan Iverson e seus dribles de basquete de rua. E meio que a NBA passou a aceitar. Então você carrega um pouco para dar aquele corte tá
1: está tudo bem. É, tem uma dessas coisas que viram espécies de padrões na NBA, é, por parte da arbitragem, porque não dá para eles analisarem cada lance em, de forma individual. Não dá tempo, você tem que tomar decisões muito rápidas. Então, por exemplo, você meio que padroniza com quantos segundos é possível dar um arremesso. É, abaixo daquilo, você nem olha a jogada. Você não quer saber se a bola estava tocando, tocando ou não na mão do atleta. Você já assume que não vai estar.
0: É tipo quando o cara dá, vai pro toco e dá um tapão daqueles de cima para baixo, assim, pó. Às vezes pega só a sua bola. 99,9% das vezes os juízes marcam falta.
1: Isso, porque você assume que nessas circunstâncias é, é. vai ser falta. E é tão
0: imprudente,
1: é tão pequena a chance de você acertar só bola é. que o juiz já dá falta. Então, aconteceu isso com o Iverson. Os árbitros, eles viam, a bola tá mudando de direção desse jeito, você nem olha o que o Iverson tá fazendo. Você marca uma condução. E se você olhar com muito cuidado, você vai ver que ele tá numa linha muito tênue. Às vezes é, às, às vezes, vezes não, não é. E aí, eventualmente, a regra foi mudando, essa regra interpretativa foi mudando para o oposto. Pode ser que às vezes seja, mas como em geral não é, quando você vê alguém dando esse tipo de drible, não se marca mais.
0: E tem um pouco, não sei se rolou essa discussão na NBA, isso eu já não sei dizer, mas o que, que você quer para o basquete? Você quer que seja marcado e ninguém tente mais esses dribles, ou você quer que mais gente drible assim?
1: Faz sentido, quanto você tira a parte estética, porque é. ela não tá nas regras, quanto você com as regras para isso? E é mais
0: bonito, deixa o esporte mais interessante, você dá mais poder para um armador criar jogadas. O mundo é melhor assim.
1: Então, não é. marquem essas andadas. Eu quero viver num mundo em que o Iverson dá dribles. É. Não, desculpa.
0: Dibris. Dibris. É. Na sua infância, os meninos não pegavam a bola e falavam, vamos jogar dibrinha? Dibrinha, sim. Que era o futebol sem gol. Isso, e eu era o dibrado.
1: Sempre. <risos> é, dibri não era muito meu forte. Nossa, eu sou muito ruim em futebol.
0: Eu tinha um talento muito específico quando jogava futebol, quando era novinho, assim, criança. Era o bicão. Exato. Era, eu, eu né? Dava umas bicudas muito fortes.
1: <risos> é muito importante. É. Sempre tem alguém que faz, né?
0: E aí tinha aquele drama quando a gente ia jogar linha. Que linha, primeiro goleiro. <risos> que na hora dos pênaltis alguém gritava sem bica.
1: Mas como? E foi? aí era
0: proibido você dar uma bicuda no pênalti se alguém gritou sem bica. Você tinha que ser mais rápido e gritar
1: com bica. Não, não, não faz nenhum sentido, né? Vira um meta-jogo em cima do jogo. <risos> Mas o mais legal é que todas as crianças respeitam. Ele falou com bico. Ele falou, ele falou primeiro, né? É. O que eu posso fazer? <risos> <risos> é. Ai, meu Deus, tem um judiciário infantil é, que é muito, é muito sério, muito...
0: né? Próxima mensagem é do Só Quero Terminar Meu TCC. Uhum. Acho que muitas pessoas compartilham Nossa desse sentimento.
1: Senhora. É que a maior parte das pessoas não quer nem começar o TCC, <risos> mas depois que começa, só quer que acabe. Olá, Manos. Tudo show de bola? Show de bola. No último podcast... A pergunta é velha, então não é no último. Mas no último podcast
0: vocês falaram rapidamente sobre a necessidade de pensar sobre o papel do analista barra comentarista esportivo. Peço que façam mais um pouco disso. Aí ele continua. Acredito que os anos de programas de debate de futebol, principalmente na TV Band, criou uma ideia deturpada do que é o conhecimento na área esportiva e do que é uma análise de qualidade. Normalmente é comum ver pessoas, programas de TV e consumidores validando a ideia de quem acerta mais resultados conhece mais. Uhum. Então, do, da mãe de nada o futebol. Isso, achar que entender de esporte é dar palpite. É. Como se o conhecimento fosse medido por futurologia ou por um placar de palpites certos. E tudo o que foi dito antes, o estudo do esporte, os argumentos as ideias que foram levantadas são invalidados. Ou são ditas já não servindo pra nada, como se o que vale é só o acerto de palpite, não o caminho que levou até ele. Uhum, perfeito. É, todas, as todas essas coisas me incomodam muito, pois comentaristas que falam abobrinhas, chutam resultados das partidas e acertam são valorizados.
1: É o povo. Lembra do povo que acertava os <risos> resultados da Copa do Mundo?
0: A Marinha tem um povo de. Que foi um assinante nosso que mandou de presente, muito obrigado. Tem um
1: polvinho de pelúcia que chama Povo Paul. Que era o povo é o que ficava... povo
0: que previu os resultados da
1: Copa, acho que da 2006. A gente valorizou um povo porque ele, por algum acaso, Esse... bizarro, incompreensível, acertou acertava. todas. Então, por que a gente valoriza isso? Porque ele acertou todas. Quando você joga um dado pra cima e o dado me acerta os resultados, Vamos. a gente vai valorizar o dado? Se ele acertar dado? todas, eu valorizo. Meu Deus, é muita coincidência. É um povo, Danilo. <risos> se a gente valoriza o povo vai... a gente certamente valoriza Tem ainda mais o... Os...
0: É, então... E continuando, no meio do ano que vem, se tudo der certo, você estarei me formando em jornalismo. E se der tudo mais certo ainda, pretendo trabalhar com jornalismo esportivo. Não, se der mais certo ainda, você não vai trabalhar nunca, Sim. você vai ganhar na loteria. <risos> o problema é que o comentário esportivo, seja na TV ou na internet, e a validação do conhecimento é difícil de ser entendido por algumas pessoas. Tenho muita vontade de falar é, disso tudo com, com meus companheiros, mas percebi que nenhum deles tem interesse de pensar sobre isso e, de, e debater
1: o tema quanto eu.
0: Obrigado por ler essa mensagem grande, vida longa, bola presa. Adoro,
1: adoro o tom de voz do Denis Olha, você já tinha ouvido esse elogio antes?
0: Elogio inédito. Não tô <risos> negando elogio a essa altura da vida.
1: Não, né? Muito obrigado. Nossa, tudo ajuda. Ainda mais em 2020, hein? todo elogio é muito bem-vindo. Acho que a primeira
0: parte da resposta importante é a gente já separar a, a, as partes. Você está se formando em jornalismo, se der tudo certo. Ok. E analisar esporte e ser um jornalista esportivo não é necessariamente a mesma coisa. Pois é. Você pode ser um jornalista esportivo que acaba indo para essa parte, porque como jornalista esportivo você vive o esporte muito de perto. E pular disso para análise pode ser um salto, um caminho natural. Isso, faz sentido. Só que o jornalismo não é necessariamente isso. É, não, não é necessariamente análise, né? O jornalismo, você tá apurando histórias, correndo atrás... É... Você pode fazer uma vida, uma carreira no jornalismo esportivo sem dar uma opinião. E ser um excelente jornalista esportivo. Claro. Porque você manja dos bastidores, consegue bons contatos, consegue boas entrevistas, se for esse seu plano. É, sei lá, tem muitas é. áreas dentro do, do, do esporte que você pode cobrir como jornalista.
1: Você pode só contar bem a história que as outras pessoas não assistiram, não acompanharam. É. né? Eu
0: tava vendo essa discussão sobre com Kevin Durant e J.J. Redick, no podcast do J.J. Redick. Que estavam falando sobre os votos dos jornalistas para melhor jogador de defesa, porque o Duran falou: tem gente que é votada aí para jogador de defesa, que quando a gente está jogando, a gente quer que ele marque o pick and roll, porque a gente quer atacar eles.
1: Que engraçado. E, Ou seja, o jornalista certamente não tá ciente dos planos de jogo é, das equipes. E todo mundo leu como Rudy Gobert. Ah. e Porque
0: no pick and roll ele é explorado às vezes mesmo. Faz sentido. E eles falam: os jornalistas não sabem disso, eles não entendem como a gente entende. O Duran odeia jornalista, né? E o cara que tava junto com eles, que conduz o podcast junto com o J.J. Redick falou... Beleza, mas tem jornalista que tá votando que nem finge entender. Tem jornalista que tá aí para contar história. Claro. Nem todo mundo é especialista de E a NBA vai lá e fala, vota.
1: Tá bom, eu voto. Beleza.
0: Não vou fingir que eu sou especialista também.
1: É, a gente acha esquisito que alguns jornalistas votem de acordo com qual é a melhor história e pro prêmio de MVP ou de melhor defensor. Qual historinha encantou mais na temporada? Mas a responsabilidade é. do cara é ser especialista na historinha.
0: né? Uma das melhores repórteres da ESPN gringa é a Ramona Shelburne, que fez aquele podcast sobre o Donald Sterling, que, que é, é espetacular de bom. Ela conta boas histórias. Ela identifica qual que é o assunto do momento, vai lá, consegue 15 fontes, entrevista a todo mundo. Ela é uma contadora de histórias, né? Junta tudo num, num, numa narrativa legal. É muito bom ler o que ela escreve. Escreve muito bem. Nunca ela faz uma análise do tipo, não, porque a defesa, não sei o quê, etc e tal. Ela nem se dá o trabalho, não é a área dela, ela claro. não quer ser isso. E ela tem um voto. Então é um jeito de ser um jornalista esportivo, muito bom, e que nunca fez uma análise de jogo na vida. Perfeito. E aí tem o cara de bastidores... O futebol brasileiro tem cheio desses caras que ficam lá e ficam fuçando, indo atrás de história macabra de cartola, de dinheiro desviado, de patrocinador, não é, sei o quê. O
1: submundo do futebol
0: brasileiro. Envolve muito dinheiro o esporte. Você pode ser um jornalista que envolve... Que... É, siga o dinheiro. E tem, 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 tem o jornalista esportivo que fala de negócios de esporte, então patrocinadores, Nike fechou o contrato com não sei quem, Adidas com não sei quem mais, e tem o dinheiro... Escuso. Escuso do esporte também, que é outra área que você pode investigar como jornalista esportivo. Tem, sei lá, jornalismo, você pode pegar a base, coisa que não é muito. É, que não tem muita cobertura na imprensa tradicional, nada disso envolve análise. Uhum. E por outro lado, você pode fazer análise esportiva sem ser jornalista,
1: que é o que você faz. Exato. É, eu não sou jornalista, eu sou filósofo de formação.
0: É. É. Só que o que a gente faz aqui é crítica. E crítica qualquer um faz.
1: Bola Presa faz crítica, Bola Bolapresa faz ensaio, Bola Presa faz piada. Coisas que a gente se sente à vontade de fazer. Então acho que legal você
0: pensar isso da análise esportiva e entender que prever o futuro não é análise esportiva. Porém, acho que vale você pensar o que você quer dentro do jornalismo esportivo.
1: Boa. E pegando aí um, uma oportunidade, porque ele fala que... A nossa crítica esportiva é mais palpiteira do que analista, e eu não acho que é uma situação brasileira. Eu acho que a é gente geral, vê, a é? gente vê isso muito forte também na crítica esportiva dos Estados Unidos. Tem o que tem de palpiteiro falando do não é bolinho.
0: Não é mesmo quando você a ESPN faz toda a série de playoff... Quem nossos especialistas prevê? Então, não, acho que vai ser Lakers em seis. É, tem sem previsão. Mesmo quem não quer fazer, a ESPN vai lá e reúne o voto de todo mundo. Pois é. Eu lembro da ESPN Brasil, que eles tinham aquele linha de passe, que é o programa mesa redonda deles, e tinha um bloco inteiro do programa que era palpite de todos os membros da mesa na próxima rodada do Brasileirão. Para quê? E eu não lembro se foi o Juca Kifuri, alguém que começou a implicar com isso. E ele começou a dar resposta absurda. Não, vai ser 8 a 0. <risos> Porque ele começou a reclamar do
1: quanto claro. de tempo que eles gastavam pra uma brincadeira imbecil. É muito, muito tempo, muito esforço. E não serve para nada.
0: Só que o que dava Não acrescenta engajamento? nada. O que dava engajamento? Quem ia mandar 15 mil mensagens? Ô, oh, vocês falaram, ninguém
1: apostou no meu Mengão, hein? E o Flamengo ganhou. Tá aí calando os críticos, né?
0: Não sei, se meu briga é da palpite, eventualmente eu vou dar palpite errado.
1: Então, o que leva a um outro ponto de, de, dessa resposta, que é, aqui no Bola Presa, por exemplo, a gente se nega a fazer palpite. A gente não quer dizer quem vai ganhar, a gente não é a mãe de Ná, a gente não faz futurologia. Eu só participo do bolão dos assinantes. Eu isso. perco religiosamente todos os anos. É isso anos. que a gente tá lá brincando, a gente é. tá se divertindo. Mas essa é também é uma possibilidade. Você pode ser um jornalista independente, você pode fazer o seu próprio canal, o seu próprio blog é que o Bola Preso é um blog, mas eu não sei se existem blogs Além do Bola Preso.
0: Como a gente criou o nosso blog em 2007, eu me sinto confortável Isso, De ter um blog, criar pode. um em 2020
1: é esquisito Mas você pode criar os seus próprios canais para que você faça seu jornalismo independente Do jeito que você bem entender é. Mensagem do Lebron Mascarado hum.
0: Olá, Leide Como Oi. estão? Espero que bem é. É. é Eu não estou muito bem, responde o Lebron Mascarado Estou com um leve problema Que é a causa das minhas últimas crises existenciais eu faço licenciatura em física e, como muitos devem saber, não é um curso muito fácil. Não. Bom, isso já é motivo suficiente para uma crise existencial, fazer <risos> física. Alguns conteúdos são bem difíceis e os professores muitas vezes não ajudam, eles dificultam mais. O problema é que, o é que quando o curso dá uma apertada e eu vejo que está muito difícil, eu logo fico ansioso e me questionando se eu deveria mesmo quebrar minha cabeça e tentar com todas as forças terminar esse curso ou se eu parto para uma nova carreira. E aí, qualquer é entre parênteses. Um novo curso. <risos> o que me motiva hoje a terminar é a minha idade. É... Tenho 22 anos. E o fato de que no meu estado, acredito que seja a mesma coisa no resto do Brasil, a carência de professores de física é bem grande. Então eu conseguiria um emprego fácil. Quem sabe até perto de casa, podendo ir a pé da aula. Quem? Okay. Mas como eu disse, o curso é bem difícil na maior parte do tempo. Isso me faz ter várias crises de ansiedade. Eu penso que já... Que pode ser tarde para começar outra carreira Em outra era completamente nova Fico pensando se já estou velho Se deveria logo arrumar um emprego Me sinto a maior parte do tempo completamente estagnado Às vezes eu penso em escrever Modéstia à parte, sou muito criativo E vez ou outra me vejo imaginando personagens Cenários e até mesmo arcos inteiros Com tramas incríveis E um belo desenvolvimento de cada personagem E às vezes penso Caramba,
1: eu deveria escrever essas histórias As histórias personagens que eu crio são bem interessantes mas eu nunca escrevi uma linha sequer. É, então, é muito Entendi. diferente imaginar personagens interessantes e escrever. Porque escrever é saber construir com as palavras um... o que está na sua cabeça. Exatamente. Não é fácil transmitir. Vai um, vai um esforço. Fica tudo na minha cabeça
0: e uma hora acabo esquecendo. Eu sou muito velho para tentar algo novo? Deveria tentar confiar nessa minha criatividade e tentar uma carreira nessa área? Outra coisa que atrapalha bastante é o fato de eu não, é, não
1: saber que outro curso fazer. Que curso se faz quando você quer escrever histórias? Acho que nenhum. Né? Nenhum. É, a gente pensou que letras, quando a gente era é. adolescente. E descobrimos que não. Letras é um a gente curso... descobriu que adolescente não sabe de nada. Isso. Pelo menos onde a gente fez letras era um curso de crítica literária, não um curso de produção de escrita. O, o que Bem, hoje eu acho muito mais interessante mesmo. É verdade. É. Mas é engraçado. Nos Estados Unidos tem muitos cursos de escrita, de escrita criativa. criativa né? E do Brasil isso não existe. Eu já achei uns cursos de escrita criativa independente. Assim, isso, não é universidade, né?
0: E termina com, ter... tenho medo de me cobrar demais. Mas nas minhas áreas, homem tem que trabalhar muito cedo e eu me sinto envergonhado por não ter um emprego ainda. Peço do fundo do meu coração que me aconselhem. É... Não só por vocês, mas toda a comunidade de Bola Presa. Perdão
1: pela mensagem gigante. Desde já agradeço enormemente. Vida longa, Bola Presa. Valeu. É, eu sei que são circunstâncias muito diferentes, são pressões diferentes, lugares diferentes. Então cada caso é um caso. Mas eu abandonei a faculdade aos 21. Eu abandonei aos 21. <risos> o Daniel contou com os dedos assim como Sim, prometeu. Eu, era, era fato. Ele garantiu. E aí eu entrei na minha segunda faculdade, então abandonei letras aos 21 e entrei na filosofia aos 22. E só fui me formar cinco anos depois aos 27. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não tinha uma rede de estrutura, eu não tinha apoio financeiro, deu-se um jeito. Então. É. O nosso
0: amigo Guga Mafra, do GugaCast, ele responde perguntas no Instagram toda semana. Toda semana ele <risos> recebe alguma pergunta no mesmo formato. Ah, é muito tarde pra eu começar a aprender a tocar violão? É, a resposta é sempre não. É muito tarde pra eu mudar de carreira? Eu queria fazer não sei o quê, é muito tarde. O pessoal tem um desespero. E na maior parte das vezes a é gente com menos
1: de 25 anos. Nossa, é assustador. Mostra a pressão que a gente criou socialmente é. para que as coisas sejam feitas rápido, rápido e bem. Porque também tá tudo bem você fazer mal uma faculdade, fazer nas coxas e passar com nota baixa é. e escrever um livro ruim. Tanto tá
0: bem você terminar a faculdade agora e começar outra depois que você terminar essa, como tá tudo bem você largar
1: essa agora e começar outra, nunca tá tarde. E é isso, você que tem que saber quais são os custos para você, os custos físicos, psíquicos, financeiros. Pesa aí o que, que faz sentido. É. E sobre a parte
0: de escrever, de ser criativo, é legal a autoestima de se achar criativo. Legal. É importante, senão você nem tira a coisa do papel se você não tem confiança na sua
1: criatividade. Porém, Porém... tire do papel para ver como é que fica. Exato. E outra, você vai ter que precisar de um tempo não só para descobrir qual é a sua voz na escrita, como é que a sua escrita sai, como ela deveria, deveria sair, mas também para ler coisas. É. Porque não adianta só você pensar na história, você vai ter que ver como é que as outras histórias são contadas. A, a forma como você conta a história é tão ou mais importante do que a história que Eu você está contando.
0: Que é muito mais
1: importante. Né? Tem muita história interessante que é contada de uma maneira ruim e você não tem nenhum interesse. Até pra... porque é
0: muito difícil hoje você fazer uma história 100% original não, é que não remeta a nada. É a forma que vai transformando as coisas.
1: E a forma da escrita é músculo. É ler muito, é absorver muito e é treinar muito. É. E aí uma faculdade de letras ajudaria, se você tem muito tesão por isso.
0: É porque você estaria estudando a forma, estudando isso. literatura. Isso estaria poderia te ajudar, é. te daria repertório. Pois é. é agora, largar tudo para isso, não, não precisa, nem faz. Você nem vai conseguir ficar ser criativo o tempo todo. Às vezes eu acho legal você ter uma vida própria... Se te consumir por inteiro é difícil, mas... Pra fazer essa criatividade ser exercitada.
1: E, ó, e aqui no Ao Vivo, um psicólogo falou que passou por um processo semelhante e gostaria de entrar em contato com você aqui então, no Ao Vivo do YouTube. Então, os dois de... mandem mensagens Isso. pra bolapresa.gmail.com A gente coloca vocês em contato um com o outro.
0: É, temos várias perguntas legais, incluindo uma do nosso amigo solitário da videolocadora. Jura? Ele está de volta? Está de volta, mas a mensagem dele é grande, eu vou deixar pra próxima. Que se ah. der tudo certo, é o podcast do título. Então Nossa. vai ser uma homenagem para ele.
1: Olha que fofo, fiquei muito feliz e ansioso pra semana
0: que vem. E vou ler uma última só, que é do Rafael de Madureira, Rio de Janeiro. Manda. Fala, Deide, tudo bem com asterisco? Com asterisco. Como não tenho problemas sérios de relacionamento, escrevo para contar quatro coisas. Manda. Um, separou em tópicos. <risos> Gosto. Um, uma grande amiga minha tem uma filha chamada Amora. Que ótimo. Quando o Denis anunciou que havia escolhido o mesmo nome, disse pra essa minha amiga que um amigo meu de São Paulo havia escolhido a minha mora pra filha dele. E que isso era coisa de boa gente. Ah, que bonitinha. Portanto, não foi somente o um ouvinte da semana passada que se refere a vocês com um amigo distante. Que legal. Acho
1: muito bacana.
0: E minha mulher achou um texto essa semana que falou de tendências de nome pro futuro. E a mora, a mora tá lá? e coisas da natureza, entendi. E aí nos exemplos tinha a mora. Então estamos aí começando uma tendência. A mora, a brisa, né?
1: tinha a flora, flora. A aurora. Faz sentido. É,
0: é para o mundo
1: verde que vem por aí. É que, que vai vem. dar super certo. Nossa senhora, por favor, venha mundo verde. <risos> não, não, não a marca, porque ela não patrocina a bola presa. <risos> Mas se
0: quiser patrocinar, e isso, aí estamos aí. Bora. Você que é leitor e tem uma empresa, <risos> vem apoiar o Bola Presa. Dois, segunda mensagem dele. Já tem um acordo com minha companheira do nosso próximo filho se chamar Carmelo. É mesmo? É um acordo formal. Primeira vez que a gente recebe uma mensagem confirmando okay. isso. acho
1: que eu nunca torci tanto por um relacionamento.
0: Aliás, se for menina, será Carmela. Mas Carmela é mais comum.
1: Eu, eu acho bem bonito, na verdade. Eu acho legal também. É que Carmelo você pode chamar de Melo, que é legal. É. Mela? Não, mas Carmela é um nome é. bem ok. É o um nome de senhorinha, é. porque acho que é um nome bem, bem mais comum para idosas. Mas... Super tendência. Um dia vai ser idosa. É, claro.
0: Se eu já conhecesse o Bola Presa na época do nosso primeiro filho, ele não se chamaria Otto, mas Carmelo. Então tá aí. Não falha sua. <risos> Rafael não ter conhecido a gente antes. O algoritmo não jogou a gente pra você antes. Ah, mas ó, vai ter mais um filho aí pra ter essa é. chance. Ele diz que o problema tem sido a situação social, econômica e política do país, que nos faz questionar o plano de ter um
1: segundo filho. Não, faz a gente questionar o plano de ter sido um filho. <risos> e
0: a pandemia veio complicar ainda mais. Nossa senhora. Três. Terceira mensagem. No jogo um das finais, minha companheira viu o Guarandrague e te soltou. Esse jogador não parece aquele rapaz que você ouve no YouTube? <risos> Estava se referindo, obviamente, ao Danilo. Então a tese da semelhança entre o nosso filósofo e o nosso armador ganha força. Agradeço. Eu acho. Acho que ele é bonito. Ele é, bonitinho? ele é bonitinho? Tem uma cara de esloveno.
1: Talvez você se passe por esloveno. Por esloveno. Que ótimo. Quarta
0: mensagem, última. Quando a crise do coronavírus se instalou, eu fiquei desesperado e passei a cortar todas as despesas não essenciais. Ok. O Bola Presa foi junto. Peço desculpas. Ah, faz parte. Mas duas coisas aconteceram. A. O colapso das minhas finanças não
1: aconteceu. Outra. Ele separou em número, depois você separa por letra dentro Sim, do número. É, muito é muita organização. Nossa, gosto. Método geométrico.
0: <risos> B. Percebi que o Bola Presa é essencial e sim, minha vida se torna muito pior sem ele.
1: Ah, que lindo. Assim
0: retornei para onde nunca deveria ter saído e sou, mais uma vez, assinante. Bem-vindo de volta. É isso, um abraço e vida longa ao Bola Presa.
1: Muito fofo. Porque a... vai ter um filho Carmelo, porque percebeu que o Bola Presa é importante na vida dele. Você é,
0: te acha parecido com o Drag.
1: É, tá, tá ótimo. Legal. Só vi vantagens.
0: E a gente agradece a todo mundo que não cancelou a assinatura durante aqueles meses, não só de pandemia, mas de NBA parada. Isso. Que a gente tava produzindo conteúdo, é. mas que não existia basquete acontecendo. Agradecemos quem ficou, agradecemos quem não saiu. E a gente falou isso naquela época. Entendemos perfeitamente quem saiu, porque, pô, se tem motivo, era esse. Claro. Então, tudo bem, não tem problemas. Mas quem puder voltar, isso. estamos de braços abertos. Esperamos que vocês consigam retornar e manter o Bola Presa vivo. Semana que vem, então, tem mensagem da videolocadora. Tem outra mensagem legal que eu pulei aqui. Que é, perdi de novo, mas tá guardada. Boa. E a gente lê mensagens novas toda semana, resgata algumas do passado, não desistam. Quem sabe estamos aí de volta segunda-feira para gravar um
1: Isso. leicão campeão. Tradicionalmente gravamos quinta e sai na sexta, mas a gente vai ter que saber qual é o calendário e os resultados é. das finais. Então para saber quando vai sair o próximo podcast, segue a gente lá no Twitter, no @bolaPresa. A gente mantém vocês informados. Boa, então até mais, pessoal. Tchau. Chao, chao.